0: Middernacht, het begin van vrijdag 6 mei, Lot Lewin met het NOS Journaal. Op de Amstel in Amsterdam is Bevrijdingsdag afgesloten met het 5 mei-concert. Onder leiding van het Radio Filharmonisch Orkest... traden verschillende artiesten op, zoals Ali B. en Paul de Munnik. De bevrijdingsfestivals in Nederland hebben vandaag... een recordaantal van ruim 1 miljoen bezoekers getrokken. De drukte kwam onder meer vanwege het mooie weer... en omdat het een vrije dag was. De festivals in Groningen, Zwolle, Wageningen en Haarlem... zijn het drukst bezocht. Staatssecretaris Van Rijn vraagt de gemeente zelf om na te gaan... of ze niet te zuinig zijn geweest... met hun budget voor zorg en ondersteuning thuis. Eerder vandaag werd bekend dat bijna alle gemeenten geld overhouden. Er is zeker 310 miljoen euro op de plank blijven liggen. Het is geld dat gemeenten kregen... voor onder meer woningaanpassingen, begeleiding of huishoudelijke hulp. Verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de Oudere Bond... zijn kwaad dat de gemeenten niet al het geld hebben uitgegeven aan de zorg. Bij een luchtaanval op een Syrisch vluchtelingenkamp zijn tientallen doden gevallen. Dat melden activisten aan de BBC en persbureau Reuters. Wie erachter de luchtaanval in de buurt van de grens met Turkije zit, is niet bekend. Vanochtend werd de wapenstilstand, die al een tijdje geldt voor delen van Syrië, uitgebreid met de stad Aleppo. De oudste Amerikaanse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog is overleden. Frank Livingston was 110 jaar. Speciaal voor die verjaardag kreeg hij nog een brief van president Obama... om hem te bedanken voor zijn dienst in het leger. Livingston ging eind 42 bij het leger, een jaar na de aanval op Pearl Harbor. Liverpool en Sevilla staan in de finale van de Europa League. Liverpool versloeg in eigen stadion Villarreal met 3-0. En Sevilla won thuis met 3-1 van Shakhtar Donetsk. Sevilla staat voor de derde keer op rij in de finale. De club uit Spanje won de laatste twee edities. De finale is op 18 mei in Basel. En dan nog het weer. Vannacht is het vrij helder met een graad of 8. En morgen en in het weekend is het zonnig en wordt het een stuk warmer... met maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vorige week werd het nog uitgevoerd in Nederland. De tiende van Mahler. Een meesterwerk vonden de kranten. Ook al heeft Mahler het zelf nooit kunnen afmaken. Geldt voor wel meer meesterwerken. De Unvollendete van Schubert bijvoorbeeld. Of de laatste kreten van Freddie Mercury. Wat moet je doen met zo'n onafgemaakt kunstwerk? Afmaken of afblijven? Leek Matthijs Denen een leuk onderwerp voor een reportage en die heeft hij voltooid. Na ene het resultaat. Arno Gunberg schrijft deze week een dagboek voor ons. Dat zal hij voordragen na ene. Dit voorafgaand aan zijn nieuwe roman, die te verschijnen staat. Bas Kosters is modeontwerper. Hij komt op bezoek vanwege een overzichtstentoonstelling. Maar we beginnen met Baba Tarawali. De Verloren Hand is de titel van zijn nieuwe roman, zijn tweede. Tarawali werd geboren in Sierra Leone in 1972... vluchtte naar Nederland in 1995... toen het land geteisterd werd door een bloedige burgeroorlog. Na een paar jaar in een asielzoekerscentrum mocht hij blijven... en hij werd hier schrijver. Zijn vorige boek heette De God met de Blauwe Ogen... en dat vertelt over een vluchteling in zo'n asielzoekerscentrum. Dit boek gaat over een meisje met een Nederlandse moeder... en een vader uit Sierra Leone. De hand van het meisje is afgehakt... Het is niet helemaal duidelijk wie dat heeft gedaan. En haar vader blijkt een oorlogsverleden te hebben in eigen land. Dat is het vertrekpunt. Tarawali is schrijver, maar hij zet zich ook in voor de vrije pers... in andere delen van de wereld. En voor de verhouding tussen asielzoekers en autochtone Nederlanders. Hartelijk welkom, Baba Tarawali. Dank je wel. Zullen we meteen beginnen met het gruwelijkste deel? Dan hebben we het maar gewoon gehad. De burgeroorlog in Sierra Leone. Ja. Jij was... Um, Jong toen het het begon. Precies. 18, 19 schat ik. Klopt. 1991
3: kwam de de vlam in de pan eigenlijk. Wat wat weet je daar nog van? Uh, Vrij veel. Ik ik weet nog dat mensen werden opgepakt. Die werden werden, uh, beschuldigd als rebellen. En uh, ze werden uh, geëxecuteerd. En uh, wij mochten bijstaan om te kijken. En ook... eh, anderen werden ook geamputeerd. Dat heb jij gezien? Ja. Ja. En eh, dat was... het is heel bizar, want... uh, in die tijd dachten we dat... ze terecht... werden uh, geëxecuteerd, Omdat wij dachten dat zij de demonen waren. De rebellen waren. Die ons wilden doden. Dus als de soldaten hen opgepakt hebben... nou denken we, ja, als burgers... Het is, uh, is, is goed zo dat zij uh, vermoord worden. Pas in Nederland realiseer ik me hoe fout ik ook zat met mijn denken. Maar hoe keek je daarnaar? Keek je er daarnaar met, met voldoening of, of met, met afschuw? Als mensen werden met, uh, met afschuw eigenlijk. vermoord. En aan de ene kant met afschuw. Dan denk ik, ja, je bent zo jong en waarom ben je bij de rebellen? Waarom proberen je, waarom probeer je jou ons te doden? Maar wat ik niet meer realiseerde... is dat ik kon niet zeker weten of die mensen... Schuldig waren. Het kan zijn dat ze zijn gewoon burgers die worden opgepakt vanwege andere redenen. En voor ons neergezet als vijanden, als demonen. En dan worden afgemaakt. En dan wij met mijn vrienden, we staan allemaal daar te kijken. Iedereen, de hele dorp of stad, iedereen komt naar buiten om te kijken. En moet denken: ja, de dit, soldaten dit, dit zijn goed bezig. Pas later besef ik me dat zij waren ook net als de rebellen kwaad, kwaad en kwaad. De beelden
2: die ik me kan herinneren, gewoon van het nieuws en uit de krant. De, dat zijn de gedrogeerde kindsoldaten. Die, die alsmaar jonger en jonger werden. Ja. Die zelf waarschijnlijk getraumatiseerd waren. Die tot alles in staat waren. Die, die werkelijk nergens meer voor terugdijnsten. Klopt. En de vraag die, die stelselmatig aan mensen werd gesteld:
3: Korte mouwen, lange mouwen. Wat ja. betekende dat? Nou, kort, je, je mag kiezen of je korte mouwen wil of in lange mouwen. Als je zegt korte mouw, dan heb je je hele hand. Je hebt van hier, je je hand is gewoon weg. En lange mouw, de hele hele arm gaat weg. Dus dat zijn twee twee keuzes: Hand eraf of arm eraf. Dat is eigenlijk de keuze. De de, de arm
2: af. arm af. Er zijn duizenden mensen toen in die tijd zo geamputeerd. Er ja. zijn ook uh, enorm veel verkrachtingen geweest. Klopt. Martelingen, mensen verdwenen, uh, executies, massa-executies. Wat was het moment
3: dat jij dacht als jonge man. nu moet ik maken dat ik wegkom? Uh, het gebeurde toen. Het uh, begonnen, begon, begonnen ons te vragen om lopgraven te gaan graven. <laughs> ja, dat wij als jonge mannen die uh, moeten gaan helpen. In de front. Ze waren uh, bezig met de rebellen. En de rebellen komen bijna in onze stad. En die soldaten willen ons allemaal, jonge mannen... naar de front brengen om daar te werken. En dat was voor mij het punt die ik denk... nu is voor mij klaar. Wegwezen. Wegwezen zie je. Had je enig idee wat dat inhield, wegwezen? Waar je dan naartoe moet, hoe je daar komt? Nou, gelukkig voor mij, mijn moeder was al gevlucht. Die zag het aankomen... Mijn vader die was koppig. Die denkt, nou, ik ga niet weg. Want dit is mijn huis. Dit is mijn, mijn stad. Ik vertrek niet. En mijn moeder die zag het aankomen. En die is gewoon vertrokken. En mijn moeder die heeft de hele tijd geprobeerd mij hè, naar China te brengen. Ze zei, kom maar mee, kom maar mee. Ik ben niet meer gegaan. Ik zeg, mijn vader is hier en ik ben ook hier. Ik ga niet weg. En op een bepaald moment... Want mijn vader was zo optimistisch. En die dacht, nou, ze komen niet. Onze soldaten hebben alles onder controle. De rebellen worden verslagen. Dus zei, waarom, waarom die paniek? Je moeder is gewoon een bangerik. Die gaat gewoon weg, die is gewoon bang. Maar het gaat niet gebeuren. Maar achteraf bleek dat mijn moeder gelijk had. Je bent aanvankelijk gevlucht naar Guinea. Ja. Ging, ging dat zomaar? Kwam
2: je niemand tegen onderweg? Want je hoeft maar de verkeerde te ontmoeten in zo'n situatie. En je, en je bent er ook
3: geweest. Klopt, klopt. Maar we wisten precies welke route moeten we nemen... waar de rebellen nog niet waren... En dat is ook een, een giswerk. Maar we, zijn, we waren van z- 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 zeker dat we de, de goede weg hebben, hebben genomen. En sommigen hadden pech. Die werden ook door de rebellen uh, snel uh, getroffen. En ze zijn vermoord. Zoals een van mijn ooms. Maar ik had, ik had gewoon geloeg gehad. Je noemde het demonen, net aan het begin. Die ja. jongens werden
2: geëxecuteerd, daar begon het voor jou mee. Je moest toekijken, sommigen werden uh, uh, de hand afgehakt... anderen anderen werden afgeschoten. Dat waren demonen. Demonen kan je spreekwoordelijk opvatten,
4: mm-hmm.
2: de kwaden. Ja. Je kunt het ook magisch opvatten. In, in jouw nieuwe boek, De Verloren Hand, is de wereld betoverd. Hier in Europa is de wereld onttoverd. We, we proberen eigenlijk alles... Te verklaren. Zelfs de gelovige mensen hier die proberen nog zoveel mogelijk rationeel te verklaren. De Afrikaanse manier van denken is, is wezenlijk anders. Alles heeft een mate van magie, betekenis. Er zijn andere krachten die je niet kunt zien. Er zijn geesten, er zijn, er zijn dingen met een, met een ziel. Ja. Je hebt dat nu beschreven, maar je moet er zelf in zijn, opgegroeid.
3: Klopt, ik ben opgegroeid in die wereld, een parallele wereld... Je weet niet echt wat is nou reëel en wat niet eh, En we, we zeggen dat eh, de doden. We zeggen niet dat iemand dood is. We zeggen dat iemand is zout gaan halen. Eh? Zout gaan halen. Zout gaan halen. En dan kan iemand kan terugkomen? Ja, die zou ook terugkomen. Dus het is, is gewoon zo dat we denken dat die, eh, de doden. zijn met ons. Ze zijn niet weg. Alleen we kunnen hen niet zien. Zij kunnen ons wel zien. En dat is wat ook in dit boek speelt. Je ziet. Je weet niet wie nou leeft en wie niet leeft. De twee werelden zijn zo. Er is, er is geen verschil tussen de twee werelden. En dat is de wereld waarin ik opgegroeid ben. Mijn moeder, die is heel. Uh, ze, ze gelooft echt in, 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 de, in de wereld van de onzichtbare. En ze probeert mij ook te laten geloven. En in, in die tijd. Ik, die ik in Sierra Leone Ik geloofde ook dat dat zo is. Totdat ik naar Europa kwam.
2: Een wereld van geesten. Een wereld van uh, onzichtbare dingen die, die een rol spelen. Die invloed hebben op, op wat er gebeurt. Hoe is het dan als je in zo'n oorlog leeft. waarin het waarin mensenleven niet zoveel betekent. Waarin, waarin het noodlot jou elk moment kan treffen. in de vorm van een rebel of een soldaat of een, of een kindsoldaat? Wat, wat voor
3: geloof. Hou je er dan op na om, om te overleven? Nou, we dachten zelf dat de rebellen magische krachten hebben om te verdwijnen. Hè? Dat zelf ze worden geholpen door de doden. Bedenk maar wat. Alles wat niet te verklaren is. Stond in de oorlog hè? als een soort symbool. Want de rebellen hadden bepaalde krachten. En dat geloven we in. We geloven dat het, de kogels niet door hun lichaam en eh, je, je ziet hen ook, de rebellen, hoe ze gekleed waren in die tijd. Eh, met allemaal amuletten, eh, kettingen, een eh, speciale ketting. En ze geloven allemaal dat, ze, dat zij kunnen verdwijnen. Dat zij kunnen ook in de wereld van de doden gaan en terugkomen. En onze. Ja, het, het was gewoon iets wat, wat, wat heel moeilijk was om, om, om te begrijpen voor iemand die niet in de wereld eh, is opgegroeid. Wat voor rituelen had je dan om, om dat af te wenden? Nou, Had je een geluksarmband? Ja, mijn, Gebruikte je kruiden? Het is wel grappig, want mijn broer was soldaat. En uh, toen hij naar de front ging om te gaan vechten... mijn vader heeft hem een amulet gegeven. En mijn vader heeft hem gezegd dat die amulet... Eh, hem gaan beschermen. Tegen kogels. Gelukkig heeft hij de oorlog overleefd. En hij is van, van overtuigd dat die amulet heeft hem geholpen. Want veel van zijn uh, kameraden werden doodgeschoten. Ja. Eh? met granieten, ook, uh, ze, ze zijn getroffen. en nee, hij niet. Dus hij bleef... die veronderstelling... dat die amulet die hij, die hij uh, om had, heeft uh, geholpen. Ik denk dat in, in zulke situaties...
2: ook als je niet uit een cultuur komt... waar de magie nog heel erg aanwezig is... dingen als, als bijgeloof... Of, of een bepaald object... waarde kunnen krijgen. Ik denk dat ook in de Tweede Wereldoorlog... veel soldaten gehecht waren... aan een, een, een bijbeltje of een... Uh, of een kettinkje. of een geluksarmband, of, of, een, of een aansteker. Of dat soort dingen. Ik denk dat dat ook hoort bij het, bij het extreme. Maar je beschrijft ook in je boek dat het een heel collectieve cultuur is. Je moet het niet zien zoals, zoals hier het individu Klopt. maakt zijn eigen beslissingen. Je bestaat eigenlijk amper
3: als individu. Klopt. Leg eens uit. Uh, ja, kijk, in Sierra We leven in de waai-cultuur. Dus zelf ik als baba. Ik ben eerst. uh, Mijn achternaam Tarawali is belangrijker dan mijn eerste naam. Veel mensen noemen mij Tarawali, niet baba. Baba is niet belangrijk, baba is de individu. Tarawali is trouwens de de, de Engels variant van Traore. Traore. Net als uh, Rokia Traore, de Malinese zangeres. De zangeres. Dus Traore is eigenlijk de naam die belangrijk is. En dat is de groepsnaam. Dus ik als persoon ben ik niet zo belangrijk. En alles doe je voor die groep. Je, je bent een, ik ben van de Madinka-stam. En, en ik hoor bij die groep. Dus die wij is belangrijker dan die, dan, dan die ik. En, maar ik merk zelf dat ik als individu in Sierra Leona, dat ik, dat ik wil mijn, individu- mijn individualiteit wil ik nog wil eh? versterken. En daar word ik voor niet. Uh, ja, ze, ze waren niet echt blij mee, mijn dat, dat hoort niet. Het is dus tegen dat de etiketten om, om individuele ambities nee, te nee, hebben. Nee, en, en, dat, en dat, dat was zichtbaar bij mij. En ik als ik, ik past niet in, in de wijkcultuur. cultuur waar ik ook uh, behoor. Want want jij
2: jij noemt Rokia Traore. Dit dit punt houden we even vast. Maar jij noemt Rokia Traore, de zangeres. Die heeft heeft veel succes in in Europa. Die komt uit een familie. Uh, Nee, zei juist net niet, geloof ik. Maar er zijn zijn veel beroemde zangers die komen uit een familie... waar je zanger wordt. Zoals in een andere familie wordt je timmerman. Dus niet jouw talent bepaalt wat je gaat doen. Maar je achternaam. Je achternaam. Klopt. Dus als jij... Zanger
3: had willen worden, dan, dan was dat al moeilijker geweest dan wanneer iemand anders dat had Zoals mijn willen doen. zus. Mijn zus die kon heel goed zingen, maar mocht niet van mijn vader. Omdat wij zijn Traoris. De Traoris mogen niet zingen. Dus haar talent was van haar afgenomen. Andere families zingen. Ja, andere jouw families familie niet. En, en de Kouyatis, bijvoorbeeld. Die mogen zingen. En niet de Traoris.
2: Maar nou zeg je dat, dat jij daar al wel individueel ging denken. Dat, dat jij je daaraan ontrok toen je daar al was. Als, als jongeman.
3: Hoe ja, ik, kwam dat? Ja, ik stel veel vragen. En ik wil heel veel dingen weten. En af en toe sturen ze mij gewoon weg. Mijn vader zei, ga maar gewoon weg daar. Je wil gewoon alles weten. Je vraagt te veel. Donner nou maar even op je. Ja. Je stelt veel vragen. Ja, je, je stelt te veel vragen. En uh, je wil veel weten. Eh? En uh, hij zegt altijd, die jongen moeten we gewoon voor oppassen. Want die jongen die... Die, 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 heeft een soort, uh, die kent zijn soort... plaats niet. Nee. nee. Die, die heeft nu al spaties. Ja,
2: ja die, 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 die wil te veel. Waar kwam dat vandaan? Hoe, hoe kan je als, je, als je zo diep geworteld bent in een cultuur... waarin dat collectieve je wordt, wordt bijgebracht... Hoe, hoe kan je daar ineens een individueel denker heel Het was heel moeilijk.
3: Was heel moeilijk. En... Maar, maar waar begon dat? Het begon met uh, dat ik... Na, na, ik was twaalf jaar toen ik naar kostschool ging. En dat was in een speciaal school. Voor, voor toekomstige geleiders van het land worden ze daar gekweekt eigenlijk. En uh, dat is ver van huis en ik moet daar weg. Ik moet van, van mijn familie weg. Twaalf jaar oud. En ik was op mezelf. En daar begon ik voor mezelf te zorgen. Daar heb ik ook geleerd om te sparen. Je was, je ja. was losgesleurd los van, je, van je omgeving, van je gemeente, van je familie. Precies. En daar moet ik gaan eh, leven. Ik leef gewoon op school en ik ga naar school en eh, kom ik terug. Ik moet alles plannen voor mezelf. De discipline moet ik zelf brengen om, om daar te overleven. En eh, daar heb ik mezelf. Ik denk dat die, de individualiteit, daar is iets zichtbaarder geworden. Want vluchten is ook een daad van individualiteit. Klopt. Tenzij wanneer je Klopt. met z'n allen vlucht. Maar Klopt. dat was in die tijd nog niet zo heel erg aan de hand. Nee, maar ja, dat ja, vind ik ook, alleen. Veel vluchtelingen die hier komen zijn. Eigenlijk de ik die niet in de wei passen. Daarom zijn ze gevlucht. De ik die niet in de wei past? Ja. ja. Dat, dat is wat maakt dat je kunt vluchten. Dat, dat is, want we hebben miljoenen mensen die gewoon blijven thuis. Die zijn niet gevlucht. En wij hebben het hier net alsof alle mensen willen van oud hun land vluchten naar Europa. Maar er zijn miljoenen. Mijn moeder die zou nooit naar Nederland komen. Ik heb geprobeerd elk jaar probeer ik haar hier te brengen. Ze wil het gewoon niet. Ze komt met smoesjes. Ze wil het niet. Er zijn velen die gewoon de stap niet nemen om te komen. Om te vertrekken. Dat willen ze niet. Dat is ook een thema als het gaat over de gruwelijkheden... die, die hebben
2: plaatsgevonden in Sierra Leone, maar ook in, in Liberia en in heel veel andere landen. Je hebt misschien slecht gedaan naar de mensheid. Je hebt misschien verschrikkelijke dingen uitgespookt. Maar dat kan nog steeds betekenen dat iemand... voor zijn eigen groep goed is geweest. Dat het een held is in de eigen groep, want... Daar deed je het kennelijk voor.
3: Ja, dat is wat ook in mijn boek ook heel duidelijk ja. is. Dat die, dat, dat die man, ondanks zijn verleden, wordt gezien als een held. Omdat hij de groep heeft gediend. Dus als je de groep dient, maakt het niet uit hoe wat voor kwaad heb je gedaan naar de ander. Word je door die groep gezien als een held? Een oorlogsmisdadiger voor de ene groep is een held voor de andere groep, Precies en andersom ook weer. Andersom. En dat is ook niet anders dan Europa. In Nederland, we hebben veel helden hier in Nederland. die voor buiten wereld voor, voor, voor buiten geen helden zijn. Vooral helden die in de slaventijd. Hè? bijvoorbeeld. Ja, ja. En het, en het hangt natuurlijk ook altijd vanaf wie wint.
2: Wie wint? Met, met een oorlog. Ja. Je leerde individueel denken, zei je. Je, je hebt dat, dat magisch denken losgelaten. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Het ging hoe, hoe
3: onttover je? Niet, ja, het ging niet makkelijk. Want ik is niet voor niks dat ik nog steeds schrijf... over de spiritualiteit, de, de parallele wereld. Omdat ik ben nog steeds zoekend ben naar, 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 naar de waarheid. Ik heb gestudeerd en de wetenschap zegt dat dat allemaal onzin is. En terwijl mijn Afrikaanse traditie eh, zegt tegen mij... vergeet niet, want hekserij die wij hier in, in Europa hebben afgeschaft... of bestaat niet meer, daar is nog levend. Als ik met mijn moeder praat en zeg tegen haar... dat ik geloof niet in hekserij ze smeek me om mijn mond te houden Want ze zegt je weet niet vannacht of je wordt getest op de test eh, eh, gezet dus zeg het niet zo hard op zij geloofde dat dat soort dingen toen ik in Sheryl was ik geloofde dat heksem bestaan en alles en toen ik hier kwam begon ik te twijfelen en nog steeds als ik terug ga ben ik nog steeds aan het twijfelen want ik denk ja stel nou voor dat ze er wel zijn dat ze
2: er wel zijn maar Waar begon die twijfel? Was het omdat je met mensen sprak? Om, om, omdat je dingen las? Om, om,
3: omdat het niet werkte? Die twijfel, twijfel begon, is uh, heel grappig. Want die twijfel begon toen ik uh, in Europa kwam. En ineens overal licht is. Gewoon licht als, als, als lampjes? Ja, lampjes. Gewoon, zoals, zoals hier ook. Ik ga gewoon overal lopen en het is gewoon licht. In Sierra Leone, 6 uur, 7 uur is het piekdonker. En in, in het donker komen alle rare verhalen. Van, van, van de hekserij, van, van, van de demonen, van duivels. die ergens onder de mangoboom zitten. Eh? Op school zeggen ze tegen mij dat nachts om 12 uur. loopt een duivel van de ene poort naar de ander. Hij had één voet. Die loopt in het nacht. Hij moet je niet treffen onderweg. Dus blijf in je huis. Eh? Dat mensen die, die, die doodgaan, dat s'nacht... komen ze kom naar buiten en zitten onder de van ons. Dus pas op. Als kind hoor je dat soort verhalen. Je... Maar dat is altijd de duisternis waar het de gebeurt. De duisternis heeft te maken voor mij gevoelig... het gevoel, te maken met de duisternis. Omdat het zo donker is dat hij niks meer kan zien. Elke beweging die plaatsvindt... krijg je gewoon echt een soort hartaanval. Je denkt, oh, wat is dat? Is het iets dat, dat net weg, weg, weg is gevlogen. Wat is dat? Jasmine, Allas zei ook dat je dit boek niet moet lezen... voor het slapen gaan met een bedlampje. Dat je het gewoon bij vol daglicht... Ja, dat, 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 zei, zei, dat, dat zei ze. Dat, 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 ja, ik denk. Ik, ik ben niet bang om te lezen s'nachts. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen. die worden hartstikke bang. als ze aan het lezen zijn. Want je weet niet. je, je, je leest het, je weet niet wat echt is. en wat, wat niet echt is. Je probeert de, de lezer mee te nemen in een wereld. In een wereld die ze totaal niet kennen. En dat is een van de dingen die dit boek. Uh, uh, ja, bijzonder maakt voor mij. Omdat. Probeer een wereld neer te zetten die de Hollander nooit nooit kan snappen. Een wereld waarin alles parallel kan bestaan. De
2: levende, de, dode, de doden, het tastbare, het, het spirituele. Alles, zit alles
3: erin. loopt door elkaar. Alles loopt door elkaar. En, en grijpt in in de andere wereld. In de andere wereld. En je hele wereld wordt beheerst door ook mensen van buiten. Die je niet ziet. Wie zegt nu dat wij, we zijn twee... Alleen hier zitten. Misschien zijn al mijn voorouders hier met ons. Ze luisteren ook mee. Het kan ook zijn dat het. Ja, zijn bepaalde mensen ook van jou... voorouders. die ook hier zitten nu. met ons te luisteren. Naar ons te kijken. En een glimlach op hun gezicht. Ik denk dat in heel veel hoeken van de wereld. dat soort gedachten prominent zijn. Ja. In dat soort. waar ik vandaan kom. dat is heel aanwezig. Heel erg aanwezig. Dat, dat, dat die. En ook. je, je moet oppassen. Om, om, om iemand die ouder is dan jij niet oud te schelden, bijvoorbeeld. Dat brengt ongeluk. Dat brengt
2: ongeluk. Laten we het straks hebben over wat er gebeurde toen je naar Nederland kwam... en hoe je, hoe je schrijver bent geworden. Maar eerst uh, wil ik aankondigen dat we morgen in dit programma... de Surinaamse zanger Jango gou te gast hebben. SNOMI Parkinson zal met hem praten over uh, allerhande dingen. We luisteren vast naar een van zijn stukken, The Next One.
5: Fallen
4: from your grace. You sit quietly at the table, and I wish I could make you see it's not your fault he couldn't love you back. Maybe the next one will be good. Maybe the next one will be. Different maybe the next one will call you and sweep you off your feet. Maybe the next one Maybe the next one
2: jean Macroy morgen te gast in Nooit meer slapen met The Next One. Baba Tarawali zit uh, nu tegenover mij. De Verloren Hand is de titel van zijn nieuwe roman... en de vorige heette De God met de Blauwe Ogen. Je vluchtte uit Sierra Leone voor het geweld. Je kwam terecht in Nederland. Klopt. Nou, ongetwijfeld een complexe tocht. Maar, maar die, uh, die slaan we even over omdat dat we nu al zoveel horen... over, uh, over boten en, uh, en, en grenzen en, en dat soort dingen... Het was vast, was vast ingewikkeld. Je komt terecht in zo'n centrum.
3: Zo'n asielzoekerscentrum. Hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb zeven jaar lang in een asielzoekerscentrum gezeten. Zeven jaar lang? Zeven jaar lang. Je mag niet werken? Maakt niks doen, mag
2: niks doen. Je hebt geen centenmakken? Nee. Je, je deelt je kamer waarschijnlijk het grootste
3: deel ja, van de ja, tijd? Ja, met drie andere gekke mensen. Hoe groot nou, was die kamer? <laughs> nou, twee bij twee, denk ik. Klein, kleiner dan dit, wat we, waar, waar we hier zitten. Het is gewoon drie maar, keer... Twee bij twee met z'n drieën. Dan, dan, dan lig je echt voor een ja, lepeltje. is dat, dat, Lepeltje, Daar. En, uh, soms lig je gewoon boven. Een uh, dubbelbed Oh ja. Ook slaper. En uh, ja, het is gewoon krap. En uh, daar leven we weer. We hebben een kleine televisie hangen. Maar mensen snurken. Mensen, mensen laten scheten in hun slaap. Mensen, ja, ja, en ook uh, mensen hebben nachtmerries. Snacht. En uh, je wordt, iedereen ga gewoon wakker worden. Als iemand dan eens schreeuwen is. Die is gewoon in zijn slaap. Ja. Yeah. En het kan zijn dat dat je na een aantal jaar te horen
2: krijgt, sorry, we geloven je verhaal niet of of je voldoet niet aan de
3: eisen of wat voor reden ook. Het is allemaal voor niks geweest. Nou, dat dat hebben ze ook tegen mij gezegd op een bepaald moment toen een vredesakkoord werd uh, gedaan tussen de rebellen en en de overheid. Dan krijg je dat soort bericht gelijk van de IND. Het is weer veilig, ga maar terug. Ja. En, en, en twee weken later was er nog een bloedige, uh, bloedige uh, gevochten, uh, gevochten weer. En toen hadden ze dat gezegd. Nou, ja, je mag weer blijven totdat het gevecht uh, helemaal klaar is. Dus zo ging het een beetje in die tijd.
2: Wat hield je op de been? Hoe, hoe zorg je dat je dan in zo'n situatie niet dol wordt of, of de moed verliest of, of uh, helemaal niet
3: meer dat stapelbed uitkomt? Op een bepaald moment besloot ik dat ik laat me niet gek maken. Ik besloot dat ik mijn leven zodanig aan kan aanpassen Dat ik zelf controle heb over mijn leven. Dat mijn leven is niet meer in de hand van de Nederlanders. Van de IND. Niet. Ik heb verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. Maar dat is een besluit. Maar, maar hoe maak je het waar? Omdat ik zag hoe gek andere mensen werden. En dat wil ik ook niet. Er was een, een kamergenoot van mij uit Nigeria. De jongen was Helemaal gek. Helemaal gek. Ik Gewoon zag hem een rol. Ja. Wat deed hij dan? Ja, die, 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 die praat tegen zichzelf de hele tijd. En hij was uh, dingen slaan, kapot maken. Uh, die raam kapot maken. En uh, is echt. Hij wil zichzelf. Uh, uh, hij wil zelfmoord plegen. Dat soort dingen. En hij was mijn, ook, ook in mijn kamer op een bepaald moment. Toen dacht ik, nou, zo wil ik niet worden. Want ik zag hem langzamerhand veranderen. En toen dacht ik, ik moet iets doen met mijn eigen leven dat ik. Niet in de staat kwam waar hij nu is. En wat was dat? Wat heb je gedaan? Nou, ik begon uh, uh, kranten te bezorgen voor de telegraaf.
2: De telegraaf vroeg op en dan, dan zo'n ja. blauwe tas.
3: En ja. dan de, ja. en ging het, uh, het. Het wakkere nieuws op de wakkere ja, deur. Toen, toen wist ik niet wat Alma Telegraaf schreef. <laughs> Als ik dat had, had geweten, had ik niet. <laughs> <De> te- <Nee. laughs> nou ja, ach, nee, maar goed. Ik, ik moest een beetje shownieuws. Ja. Nou, shownieuws en uh, ik, ja, klopt. Oké. Okay. En andere dingen, ja. En andere okay. dingen, wat, wat, wat in die tijd, denk ik, ja, toen ik niet begon te lezen, toen dacht ik, wauw, ik, ik, ik werk voor een krant die, die eigenlijk uh, meer vertelt over hoe wij als vluchtelingen en vluchtelingen dat weer niet deugen. En dat, dat las ik ook in, in, in die krant in die tijd en dat vond ik verschrikkelijk.
2: Je bezorgde een krant die dan op de mat plofte waarin stond... van ja, die ja. asielzoekers,
3: daar heb je niks aan. Ja, het was in die tijd ook toen de Marina Vastra werd vermoord. In Friesland. In Friesland. Ja. En toen dachten ze dat het asielzoekers waren. Achteraf bleef, bleek dat gewoon een Hollander is die in die in in dorp woont. Maar in die tijd komt heel veel van dat soort dingen in de krant. En wij werden gezien als echt de boosdoeners. Waar zat je eigenlijk? Waar was dat asielzoekerscentrum? In Drachtin. In Friesland. Ja, dus Friesland, dus in, de buurt,
2: in ja. de buurt van waar dat, uh, ja. waar, waar dat speelde. Ja. Maar oké, okay, je hebt dan een krantenwijk. Dus dan
3: heb je een reden om uit je bed te komen. En, ja. en vroeg ook. En toen ging ik ook uh, studeren. Ik ging een opleiding volgen en, uh, en, en die opleiding betaal ik zelf. Van mijn centjes, mijn zakgeld. Want ik mocht niet naar school. Maar toen dacht ik, ik ga toch naar school. En ik ging gewoon betalen. Van je krantenwijk? van ja. mijn krantenwijk. Die geld die ik uh, gelijk. En ook uh, mijn zakgeld ook. En toen betaalde ik geld voor mezelf om de studie te volgen. En wanneer ging je schrijven? Schrijven heb ik altijd gedaan. Weet de, van... je ook al in, in Sierra Leone? Nou, in Sierra Leone was ik uh, een soort uh, uh, brievenschrijver voor de mensen die niet analfabet zijn. Alle oude mensen die niet naar school zijn gegaan, vragen ze mij om hun brieven te schrijven. En sommige van hen hadden hun kinderen zelf in Europa, in Amerika wonen. En ik moet. Uh, de, uh, brief schrijven naar hun kinderen. Maar dat was de tijd dat ik realiseerde... dat ik uh, talent had om te schrijven. Omdat ik ging niet alleen schrijven wat ze zeggen... maar ik probeer ook de emoties. He? Als iemand zegt, ik heb, uh, ik, ik, ik heb geld nodig... ik heb niets gegeten vandaag... dan vertel ik hoe hij eruit ziet. Je, je ging het mooier maken. Je mooier ging, maken. ging het een verhaal maken. Een verhaal om maken. En later bleek dat de kinderen zelf vroegen hun ouders, om mij te vragen. Dat volgende keer als je een brief wordt geschreven... vraag aan baba. Want hij, hij, hij schrijft het op een manier... dat wij beter kunnen... Dat, dat we gewoon snappen hoe je leven erover zit. Toen was je niet alleen brieven schrijver... maar ook een beetje verhalen vertellen. Een, een chroniqueur aan het worden. Ja, ja, en langzamerhand... want ik was niet bewust van wat ik aan het doen was. Ik vertel gewoon als iemand gewoon... ja, ik zie dat hij mager is... zijn hele wangen gewoon ingezakt. Schrijf ik dat... En de ogen en hoe hij. Om honger te kunnen ja, omschrijven. Zodat de kinderen kunnen snappen hoe, wat voor ellende hun ouders ondergaan. En dat, want ik kreeg ook geld van mensen. Als ik schrijf, dan krijg ik geld. En dan had je, had je zelf ook weer wat. Als jij eigenlijk. Honger speelde
2: dat in, in jouw leven in Sierra Leone een rol? Was er wel eens voedselgebrek thuis?
3: Nou als kind eerlijk te zijn, ik heb nooit gemerkt dat ik weinig at. We eten wel. Omdat honger ja, of armoede is wanneer je vergelijkt. Als wij allemaal in de buurt dezelfde situatie zijn, we eten één of twee keer per dag. Dan is voor mij niet een reden om te zeggen dat ik heb honger. Dus ik besef mij niet dat ik weinig aad. Je maag knort ook niet. Je voelt je ook nee. niet een beetje... Een beetje maar maar hoe, hoeveel maaltijden per dag dan? Soms één keer.
2: Gewoon, gewoon alleen tussen de middag? Ja,
3: soms één keer. En dan de rest. Uh, gelukkig hebben we een, een prachtland. Uh, mooi landschap. Dat gewoon mangoes en uh, je hebt allerlei fruit. We gaan zelf in het bos om dingen te gaan zoeken. En dan eten we dat op.
2: Maar we dwalen af. Want want jij jij schreef al in Sierra Leone. Je zit in het asielzoekerscentrum. Je bezorgt een krant. Je gaat een opleiding uh, volgen. Wat was dat voor opleiding? Ik heb sociale juridische dienstverlening gedaan. Sociaal juridische dienstverlening. Dat was niet de makkelijkste. Nee. Nee, Dat dat gaat ook heel erg over taal. Dus dan moet je dat Nederlands ook onder de knie krijgen. Ik heb
3: mezelf uitgedaagd om dat te doen. Omdat ik... Ik was, ik was al bezig met, eh, met alle eh, de brieven van de IND, met alle juridische termen. Eh? Ik wist zoveel meer van eh, alle wetboek al, Omdat ik moet alles uitzoeken. Als ik de brief krijg van de IND, ga ik alles in de, in de, in de woordenboek kijken. Het luistert ook nou, want, ja. want als je net in een andere categorie wordt
2: gezet, of er staat net een ander verkeerd woordje, dan kan dat het verschil betekenen tussen het vliegtuig terug of hier blijven. Klopt, klopt. Maar ik ging echt zelf uitzoeken voordat ik naar mijn advocaat ga dat je goed beslagen ten ijs kwam. Ja. Je schreef toen ook al, want je, je, je zegt, ik heb altijd geschreven. Ja. In, jouw, in jouw vorige boek beschrijf je bij Vlagen ontzettend geestig... de situatie in zo'n asielzoekercentrum. En het verlangen dat, dat de aanwezige mannen hebben naar Nederlandse vrouwen... die vervolgens ook een beetje worden ontraden. Pas, pas op voor die Nederlandse vrouwen, want die zijn niet te vertrouwen. De, de, de jongens die veel te dicht op elkaars huid zit en de hoofdpersoon krijgt een relatie met een meisje, die ook binnen zeer korte tijd er weer vandoor gaat. Het is ontzettend komisch ja. beschreven. Schreef je toen ook al, was je toen al bezig met, met
3: alledaagse situaties in het asielzoekerscentrum van je afschrijven? Ja, ik schreef. Uh, voor mij, ik was aan het schrijven om eigenlijk de taal te leren. Ik had nooit de intentie om te publiceren. Ik denk, hoe vaak ik in Nederland schrijf, hoe beter mijn taal wordt. En eh, vanuit, want eerst was ik in Den Haag, eh, opvangcentrum in Den Haag. En daarna ben ik naar Kram, tussen Breda en Tilburg. Het dus een kleine eh, herberg, het Poetve heet het. Ja. En daar zaten we. De bus komt één keer per uur. En we hebben niks te doen. Dus toen dacht ik, ik moet mezelf bezighouden. Ik moet iets doen. Dus ik schreef. En eh, de kok, die heet Nana. Dus als Nana luistert vanaf, de Nana. Ik heb hem nooit meer gezien, twintig jaar later. Nooit meer gezien. Maar die hielp mij met correcties. Die corrigeerde mijn teksten. En zo heb ik leren schrijven. En ook alle ondertitelen van van Engelse programma's, uh, de en de Beautiful, uh, ga ik opschrijven. Van Engels naar Nederlands. Engels naar Nederlands. Dat was mijn bezigheid. Elke dag. Zo heb je jezelf staande gehouden. En zo ben je uiteindelijk hier. uh...
2: Terechtgekomen. Op een gegeven moment kwam dan na vele jaren het besluitje: je mag blijven. Ik geloof dat het ook was omdat het gewoon te lang geduurd had. Klopt. Dat, dat ze Klopt. op een gegeven moment zeiden: van nou, nu heeft het zo lang
3: geduurd uh, vooruit te maken. Ja, het, het uh, vijf jaar lang zonder besluit van de IND. En toen was er een, een nieuwe regeling: dat uh, tijdsverloop, als je zo lang in de procedure zit, mag je blijven. En dat was mijn redding. Je, je was toen ook uh,
2: al vrij snel schrijver. Je, je hebt uh, kinderen gekregen in, in Nederland. Ja, twee. Twee kinderen met een uh, Nederlandse moeder. Klopt. Um, inmiddels doe je allerlei andere dingen ook. Je bent, bent bezig met, met projecten om asielzoekers uh, in contact te brengen... met de Nederlandse samenleving. Ja. Je zet je in voor de vrije pers ja. in andere delen van de wereld. Je hebt ook een tijdje uh, radio en televisie gemaakt in Groningen. Klopt. In de stad Groningen. En ik heb me laten vertellen
3: dat je in Groningen ook een een soort van beroemdheid bent. Dat je op straat nog steeds herkend wordt. <laughs> nou, ja, nou ja, ik weet niet of het nog steeds is. Als ik naar Groningen ga, denk, zie ik nog steeds mensen die mij kennen. Die mij roepen baba. En, uh, uh, ja, ik maakte een programma in Groningen. Die heette Eigenarigheden. Of wat Waarom bijvoorbeeld Afrikanen kijken niet in je ogen als je tegen hen praat. Voor ons Nederlanders. Nou, ik, ik tel mezelf ook als Nederlander. Want je kijkt mij ook in de ogen nu. Ja, ja, ik kijk je in de ogen. Omdat ik ben nu uh, gewend. Omdat dat moet... Als ik jou niet in de ogen kijk, dan heb ik iets te verbergen. Ben ik niet, ben ik niet te vertrouwen. En terwijl in, in mijn eigen land is juist omgekeerd.
2: Als je in de ogen kijkt, dan, dan, dan is dat een bijna agressieve daad. Disrespect. Je kijkt iemand niet zo recht. Nee, niet in, zo recht. Je, je
3: kijkt een klein beetje en daarna je, je, je ogen. Eh, ja, het is een hele andere <laughs> soort gewoonte. Dus dat soort cultuurverschillen. En eh, bijvoorbeeld waarom eh, Arab- 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 islamieten... De mannen kussen elkaar op de bank En waarom kussen de vrouwen niet in het openbaar? Waarom de Chinezen kunnen de r niet goed uitspreken? Dat zijn komische cultiefverschillen. Wat ik allemaal verzameld heb. En daar heb ik mijn programma's over gemaakt. In Groningen. Dus en dat is eigenlijk nog steeds waar, waar je werk ook over gaat. Met, met uh, vluchtelingen en, en, ja, en begrip, begrip tonen. andere mensen. Want ik probeer zo... Ik probeer de Nederlanders die weinig weten van, van migranten. Om hen eigenlijk op de hoogte te brengen van de cultuurverschillen Zodat zij ook, eh, in, 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 als we met elkaar zoeken... dat de brug makkelijk wordt gebouwd.
2: Je zei net uh, voor de uitzending... dat je heel erg van de stad Groningen bent gaan houden. Je, je woont inmiddels uh, in Utrecht. In Utrecht. Dan heb je hier je thuis gevonden. En, en je zet je ook in en je denkt... oké, okay, Nederland is het vanaf nu. Maar Serrione loslaten, dat lijkt me moeilijk. Omdat het daar nog de eerste jaren zeker oorlog was. Ja. Omdat je daar nog al je familie hebt. En je komt uit een hele collectieve cultuur... waarin dat ontzettend belangrijk is. Je voorouders, je naasten, ja. je familie, je dorp. Ja.
3: In hoeverre lukt dat om, om dat land los te laten? Nee, Ik zou het land nooit loslaten. Kijk, uh, N- Nederland is mijn vaderland. Ze zeggen waar dingen goed voor jou zijn, is dat vaderland. Waar Als, je thuis voelt, waar, waar je je, je anker uitflikker. Ja. ja, hier kan ik mijn werk kan ik individu zijn. Want de werk die ik doe... is een, individu, is een werk van een individu. Ik schrijf. Eh? Dat is een individuele bezigheid. Ja, individuele bezigheid. In, in Sierra Leone, alles wat ik schrijf hier is niet van mij. is van die gemeenschap. Alles wat ik citeer... is niet van mij. is van die gemeenschap. En als je in Sierra
2: Leone geld zou verdienen... dan zou je dat ook delen met... De gemeenschap, althans ja. dat is de
3: bedoeling. Klopt, ik stuur nog steeds elke maand geld van mijn moeder. Om haar te onderhouden. Komt dat aan? Ja, ja, ja. Via Wester Union. Oké. Okay. Dus dat is iets wat ik moet doen. Als collectief. En, maar wat ik mooi vind aan aan, aan, aan in de collectiviteit. Collectieve samenleving. Is dat dat is de plek waar ik kan verdwijnen. In de, in, 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 in de gemeenschap kan ik verdwijnen. Dan ben ik niks. In Nederland kan ik nooit verdwijnen. Je kunt andere voordelen bedenken. Dat dat je
2: ook minder stress hebt. Dat dat je wordt opgevangen als het mislukt. Klopt. Dat je niet jezelf hoeft aan te kijken. En jezelf een mislukkeling hoeft te vinden. Of of, uh, jezelf dingen kwalijk hoeft te nemen. Al te veel. Omdat het opgaat in het geheel.
3: Ja, want alles wat met mij... Kijk, ik heb uh, drie maanden geleden een een, een, een stuk... uh, Ik was niet alleen om uh, te schrijven over psychiatrie... En psychiater, zes miljoen mensen, En psychiater... dus ik ben daar gegaan om hem te interviewen. Over de psychische
2: gesteldheid daar en de projecten die er zijn... om mensen ook ge- Klopt. geestelijk te
3: helpen... in plaats van alleen gezondheidszorg ook ja.
2: psychiaters daarheen ja. te
3: sturen. En daar kom ik achter dat uh, ook die psychische problemen... als jij psychisch in de war bent, het is niet jouw schuld. Het is, het is niet jouw probleem, het is het probleem van de gemeenschap. Dan ben je bezeten misschien. Ja, je bent bezeten of uh, iets anders in de gemeenschap is gebeurd. Die niet goed is. Dus je wordt wordt niet gezien als als iemand die ziek is. Maar de gemeenschap eh, die heeft jou ziek gemaakt.
2: Dat is ook een een gegeven dat in jouw boeken terugkomt. Iemand die uh, epilepsie heeft. Die is verkracht door de duivel. Om Om maar iets te noemen. Je kan nu af en toe terug naar Sierra Leone. Daar daar is een een verzoening al al jaren aan de gang. Mensen mensen wonen in hetzelfde dorp als degene die hun handen heeft afgehakt. Of of een een vrouw heeft vermoord. Noem maar op. Mensen verzoenen, dat dat is in in veel landen aan de hand.
3: Hoe gaat dat eigenlijk, dat verzoenen? Dat blijft een hele eh, ingewikkelde... iets wat ik zelf moeilijk kan begrijpen... Want ik word gevraagd dagelijks. Hoe komt het dat mensen in Sierra Leone elkaar vergeven en verder gaan? Hoe komt dat? Want het is, het is niet door de overheid opgelekt. Die zijn de mensen. Die hebben gewoon besloten. Omdat ze komen achter op een bepaald moment. Dat daders en slachtoffers zijn allemaal slachtoffers. Van een grote misdadiger. En dan denken ze. Dat alleen God. Die, 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 die er, die, 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 die de recht... Eh, die gaan die rechtvaardigen doen. Niet de mens. Ze zeggen in Sierra Leone. Gorgo Peju. Als jij iets slecht doet. Eh, tegen mij. Dan zeg ik tegen jou: Gorgo Peju. Alla, Allah zou jou wel straffen. Ja, of? God ga, zou jou eh, betalen. God zal dat wel doen. hoef ik niet te ja, doen. hoef ik niet te doen. Aan de ene kant. Je zou zeggen: Ja. God. Maar aan de andere kant. Denk ik: Die mensen moeten worden. He? Ze moeten berecht worden. Door de overheid. Want wij vergeven elkaar. Maar dat betekent niet dat de overheid die mensen niet berecht moet berechten. Dat is een heel ander,
2: ander beeld van, van rechtvaardigheid. Toen jij in Nederland kwam. Toen, toen ging je ook naar een kerk. Je dacht, tot wie wordt hier gebeden? Dan moet ik daar naartoe. Maar je wist niet welke kerk. En toen
3: koos je de kerk met de Hoogste Toren. <lacht> is dat waar gebeurd? Nee, dat is niet uh, waar gebeurd. Het is, uh, dat is fictie. Uh, ik ben zelf naar de kerk gegaan in Drachting. En niet alleen een kerk. Nou, gereformeerd, vrijgemaakt kerk. Had je
2: enig idee wat dat betekende?
3: Gereformeerd, vrijgemaakt? Nee, in die tijd wist ik helemaal niet. Had, ik, je, had je
2: enig idee tot, tot welke god daar gebeden werd? Nee. nee. En dat of dat, dat er maar één was? Het kon mij niet eens
3: schelen. Je dacht gewoon hier moet ik zijn, want hier gebeurt het hier. Ik wil er bij mensen zijn. Ik wil er bij Nederlanders zijn. Om hen te begrijpen. Want ik werd geïsoleerd in het Azizuka Centrum. Ik wil ook toenadering zoeken naar de Hollanders. Om hen te begrijpen. Om de taal te leren. Omdat ik wist dat ik moet onderdeel zijn van die gemeenschap. Als ik dat niet doe... dan blijf ik nog een enling.
2: Dus dat was meer een, een, een sociaal motief. Ben je eigenlijk gelovig geworden in die
3: kerk? Nou, ik, 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 ik geloof in God. Alleen, het is, is, is in die tijd, ik denk ja, we bieden allemaal tot, tot God. Dus uh, dat was voor mij gewoon perfect. En uh, ja, en het feit dat ik onderdeel ben van hen, en elke zondag nemen ze mij thuis, bij hun, bij mij thuis, en ik ben gewoon onderdeel van hun gezin. En ik werd bevriend met hun kinderen. Ik leer de taal sneller, ik begrijp de cultuur sneller. Het is een snelle ingang. Ja, ja. snelle ingang. En dat is wat in die tijd uitzonderlijk was. Ja? En, en dat is wat we nu pleiten. Ook voor veel gezinnen. Om die asielzoekers in huis te nemen. Zodat ze beter. Ja, kunnen aanpassen. En betere cultuur kunnen snappen. En beter kunnen begrijpen. Dat Nederlanders zijn ook. Net als hen. Mensen. Die ook gevoelens hebben. Die ook begrip hebben. Dus de brug wordt gebouwd. Maar als we gewoon los van elkaar leven... dan lijkt het alsof... de ene... is is, is een soort uh, mens... die die anders is... dan dan, dan wie jij bent als asielzoeker. Want asielzoekers, de de hele stempel asielzoeker... het is zo benauwend. Dat jij een asielzoeker bent. Asielzoeker bent. Of een vluchteling bent. Ja, en dat is wat ook... Ik geef training aan de jongeren. Ik zeg tegen hen... je bent geen asielzoeker. Je wordt... Door de overheid eh, bestempeld als asielzoeker. Maar als je jezelf voorstelt, stel je nooit voor als ik ben Ahmad, asielzoeker, ik kom uit Syrië. Nee, zeg maar, ik ben Ahmad, ik kom uit Syrië en ik ben ingenieur. Bewaar je identiteit, zorg dat je iemand bent. Ja, dan dan ben je iemand, Dan praten jullie over. Als je ook Timaman bent, zeg maar, je bent Timaman. Of als je dromen hebt, zeg maar, over je dromen. En niet gaan zeggen: Ik ben asielzoeker, ik ben zielig. Ik ben Azizouka. Ik... Nee. Want we hadden het over jouw verhaal. Nee, heel beknopt. Maar waarschijnlijk
2: kwam, kwam jij nog in een makkelijkere tijd aan dan al die mensen nu. Waarschijnlijk was het twintig jaar geleden nog eenvoudiger dan het nu is. Om de eenvoudige reden dat, dat het klimaat zo streng is geworden. Dat, dat het er zoveel zijn op dit moment.
3: Nee, nee klopt niet. Nee? Kijk, in die tijd, toen ik naar Nederland kwam, had je geen internet, had je geen mobiele telefoon, geen Facebook. Huh? Geen twitter, Dus je had confrontatie vis-to-vis. Mensen die jou niet mogen... zeggen tegen jou, we mogen de Azizuka's niet? Ze demonstreren voor het de Azizuka Centrum in Drachting. Ze zeggen dat ze willen ons niet. Nu demonstreren mensen achter op een pc. En daar zijn de overheid zelf bang voor die mensen achter op pc. Dat de mensen die echt live zijn. Dus online... Eh, is nu de, de, de nieuwe angst. Dus in mijn tijd... Was de confrontatie echt face-to-face? Je ziet iemand die jou niet mag. Dat is veel, enger. is veel enger. Want die computer kan je uitzetten. Ja, die computer, de computer, je kan uitzetten. Als je, of, maar toch zijn we bang voor al de commentaar op, de, op, op, op Facebook, op Twitter, van mensen die, 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 die je niet kent. Maar ze schrijven dingen waar de overheid zelf bang voor is. Ik denk dat, dat
2: het ook wel van alle tijden is. Ik denk dat, dat, dat elk volk in de wereld altijd bang is voor, voor anderen, voor, voor nieuwelingen. Voor, ik denk dat het ook gewoon de menselijke conditie is om altijd vrees te hebben voor andere groepen.
3: In die tijd, eh, kijk, wat maakt het, maakt het in die tijd iets makkelijker? We hadden niet een in, in, in politieke partij die, die echt, echt eh, eh, duidelijk aangaf dat we we, we. we willen de migranten niet was wel een soort, maar niet echt zo hard als nu. Dus in, in de tijd hadden we dat niet. Maar we hadden wel mensen die, die ons niet mogen. En ik, ik, ik begrijp het een beetje. Kijk, in Drachting bijvoorbeeld. Sochtans worden ze wakker en zien ze gewoon dat onze stad is verkleurd. Het was een totaal 99% blanke stad. In één keer komen je 1500 azizekers. En we gaan naar de Aldi om de boodschappen te doen. Dan zie je gewoon dat we lopen met twaalf man, zes man, acht man achter elkaar. En dat begrijpen ze niet. Ze zien hoe ze dat veranderen. Dat begrijp ik. Dat mensen angstig worden. En vooral de jongen, jong, jongens. En ik zeg altijd, ja, die, die meisjes hadden geen probleem mee. Want het uh, was, was diversiteit aan keuzes. Want we werden interessant uh, gezien door de door, door meisjes. Maar de jongens, ze, zag, ze, ze zag, zagen ons als bedreiging. En dat hoor je wie wilde zelf, zelf zeggen. Testosteronbommen. Ze komen onze vrouwen van, van ons afpakken. Die, angst in die tijd was ook heel groot. En alleen in de jaren negentig zag je ze gewoon buiten het
2: uh, centrum staan. We hadden het ook nog kunnen hebben over ebola. Want dat heeft ja. je, je land ook nog getroffen in, in de, de tussentijd. De... De ergste plaag lijkt voorbij nu. Het is onder
3: controle. Hoe vaak ga jij terug eigenlijk? Uh, Normaal gesproken ga ik drie keer per jaar terug. Dit jaar ben ik nog niet teruggegaan. En uh, ik ben in december voor het laatst terug. Maar ik ga vaak terug. Twee keer of drie keer per, per jaar. Het blijft toch ook
2: bij jou horen. Je blijft bij die familie. Maar je, je vaderland, zoals je net zei... dat is hier.
3: Mijn vaderland is Nederland. En Sierra blijft mijn moederland. En eh, ik probeer... beide werelden... Eh, te dienen. Mijn verantwoordelijkheid in Nederland neem ik. En mijn verantwoordelijkheid in Sierra neem ik ook. Als je daar kunt helpen, als je daar mensen... op ideeën kunt brengen, dan doe je dat ook. Dat doe ik graag. En ik heb het gevoel dat... Uh, in Nederland... Ik kan, weinig, weinig, ja, ik kan wel iets betekenen. Maar in ben ik kan ik nog meer betekenen. Kan ik nog meer betekenen. Hier is bijna alles voldaan. Vandaar dat je je ook daar hebt
2: ingezet voor vrije pers bijvoorbeeld. Ja. Maar ook voor uh, de status van artsen. Want dat was ook een, een, een thema daar. Dat mensen naar een dokter gaan en ja. niet, niet gaan, gaan bidden. Of uh,
3: ja. andere rituelen. Ik probeer uh, ook dingen te doen wat uh, hen helpt. Als ik kan helpen, dan wil ik het graag. Want zij hebben mij gemaakt eigenlijk tot wie ik nu ben. En uh, de collectief moet ik ook iets terugdoen. En niet alleen, ik moet iets terugdoen. Ik moet iets terugdoen. En dat voel ik me schuldig. Want ik moet die mensen helpen. Ik zie waar ik vandaan kom, de weg die ik heb bewandeld. Het is een lange weg. Baba, dank je wel. Het boek heet
2: De Verloren Hand. Baba Tarawali, dankjewel dat je het gast uh, wilde zijn. Geen ja, dank. Komende maandag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En de winnaar die zal te gast zijn in dit programma. Elke nacht tot die tijd iemand die het opneemt... voor een van de genomineerde boeken. En dat is vannacht Jessica Duurlacher over het boek... Jij zegt het van Connie Palme.
6: Jij zegt het vind ik een heel mooi boek. De toon, daar begint het al mee. De intensiteit en de ademloosheid. De meedogenloos mede- volgehouden stijl van hartstochtelijke poëtische pathos. Waarmee Connie Hughes over zijn bruid Sylvia Plath laat vertellen. Over haar weerdegang en over de weerdegang van hun liefde. De zinnelijkheid ook, waarmee ze hun relatie kleurt. Haast niemand komt daarmee weg en Connie wel. En dan de originaliteit van de vorm. Esiastiek in de huid van fictie een veelbeschreven werkelijkheid gestileerd tot een roman. Dat is bijzonder. Dat Connie al jaren bezig is met het thema van de Judas... is nauwelijks een geheim. Ze heeft het er meermalen in interviews over gehad. De Judas, de verrader die de intimiteit verraadt... en de kennis die voor hem alleen is bedoeld... deelt met anderen, met vreemden. En wat onderscheidt Judas van een schrijver, als je het zo bekijkt? Het is een thema dat haar na aan het hart ligt... Al Connie's romans scheren langs de werkelijkheid. Al haar romans hebben dat verraderlijke dus zelf ook. Zoeken naar inzicht, naar structuur, naar patronen en poëzie... in haar directe omgeving, haar eigen leven, haar eigen familie. En in dit geval dus, in, de, in, de, in het gezin, de hughes. Die hogere waarheid, die hogere liefde... is dan belangrijker dan die van de veiligheid, het comfort, de geborgenheid... Het schrijvers-echtpaar Sylvia Plath en Ted Hughes is misschien wel het meest beschreven en verraden door de schrijverswereld van alle dichters van de afgelopen eeuw. Maar zelf konden ze er ook wat van. Ze verrieden beide eveneens de wereld en elkaar in hun werk, vooral Sylvia zelf. Daarom koos Connie ongetwijfeld hen. In dit boek zoekt Connie naar het ik van Ted Hughes, dichter die dat woord van alle woorden het allerminst kon velen en kruipt als het ware in zijn huid door Sylvia en hun tot in het oneindige beschreven... door andere geduide huwelijk te beschrijven als ware het voor het eerst. Ze gaat daarbij te raden in de biografieën, maar ook en vooral in hun beider poëzie. Palme moet zich voor dit boek ongelooflijk hebben gedocumenteerd... en haar vertolking van Ted Hughes, zoveel jaren lang verguisd en beschimd en gehaat... door de. Vele Sylvia Plath bewonderaars die hem voor haar zelfgekozen dood verantwoordelijk stelden, is echt ademenemend. Het verhaal, hoe cerebraal en haast geëxalteerd ook verwoord, lijkt bijna op een thriller. Het onvermijdelijke, dat wat wij weten, de geschiedenis, het lot, dat Sylvia stierf door zich te vergassen, door haar hoofd in de oven te leggen doemt steeds op in de verte. En toch weerhield geen enkele van de aankondigingen, voortekeningen... en verwijzingen en angstenjagende toevalligheden... me om verder te lezen, of stemde me moedeloos. Het komt niet alleen doordat we ons in dit boek... zoals gewoonlijk is bij alle zelfmoord, blijven afvragen waarom... Maar vooral en ook omdat we ons afvragen... hoe zal Connie het beschrijven? Hoe laat ze Ted Hughes dit ervaren? En met welke verbale middelen... gaat ze ons naar deze gruwelijke gebeurtenis toeleiden? En dat is de grote literaire verdienst. Het grote talent van dit boek. Connie weet ons te verleiden... en krijgt het voor elkaar... ons een ongewone hartstocht te laten opvatten. Voor Hughes en Plath. weer verhaal we al zoveel malen hebben gelezen en gehoord. Maar ook voor de literatuur zelf en de poëzie. We gaan Hughes begrijpen in zijn wanhoop en verdriet om de demonen van zijn vrouw, hoe die hem beklemmen en verstikken. Geen sinecure. Voor feministen was Ted Hughes altijd een monster van machismo, maar in dit boek geeft Connie di Macho een overtuigende menselijke tragische stem. En in de weerspiegeling die Hughes verhaal oplevert, krijgt de kunstenares plaats die op haar beurt ook wat Palme bovendien zo geloofwaardig krijgt, is dat niet Hughes' overspel haar naar het moment van waanzin toeleidde, maar dat Plaat al vanaf het begin niet te redden was. De vrije poëtische kern die Plaat door toeden van Hughes had gevonden in zichzelf, bleek in haar geval ook een zelfverterend, zelfvergiftigend vermogen te zijn. Waarmee ze zichzelf steeds dieper in haar depressie duwde. Palme ontsluiert het karakter van Ted Hughes, verraadt hem daarmee zo je wil. En zonder dat het ergens staat, voel je op elke bladzijde hoe de schrijfster en haar object Yous met elkaar verwant zijn. Ja, dit is een schitterend dubbelkantig schrijversportret. En een perfecte roman, waardoor we iets over de magie van de literatuur te weten komen, door het lezen ervan. En dat verdient, naar mijn idee, de Librisprijs.
2: Jessica Duurlacher vindt dat Connie Palme de Libris literatuurprijs moet winnen voor het boek Jij Zegt Het. Een bijdrage van Inge ter Maandagavond is die uitrekking van de Libris en de bekendmaking van de winnaar. En die winnaar die wordt even later uh, aan de tand gevoeld... door Esther Naomi Parkin in dit programma. Nou, we gaan zo meteen verder. Twitter, het VPRO-NMS. We zitten op Facebook en we hebben ook een podcast via iTunes of de website van de VPRO.
1: Op radio 1.
5: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Lot Lewin met het NOS-journaal. De politie heeft tien verdachten aangehouden voor de schietpartij in Dordrecht gisteren aan het einde van de middag. Een 38-jarige man uit Dordrecht werd tijdens het bevrijdingsfeest op straat doodgeschoten. De verdachten gingen er vandoor in meerdere auto's. Een van die auto's verloor een bumper met kentekenplaat en op basis van dat kenteken is de politie de verdachte op het spoor gekomen. Verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de Oudere Bond... zijn kwaad dat de meeste gemeenten niet hun hele budget hebben uitgegeven aan de zorg. Eerder vandaag werd bekend dat er zeker 310 miljoen euro op de plank is blijven liggen. Het is geld dat gemeenten kregen voor onder meer woningaanpassingen... begeleiding of huishoudelijke hulp. Staatssecretaris Van Rijn vraagt de gemeente nu om zelf na te gaan... of ze niet te zuinig zijn geweest met het zorggeld. Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Syrië... is volgens activisten tientallen doden gevallen. Het vluchtelingenkamp ligt in de buurt van de grens met Turkije. Het is nog onbekend wie de luchtaanval heeft uitgevoerd. Voor zover bekend hebben van de groepen die in Syrië vechten... alleen Syrië, Rusland en de coalitie van Westerse landen vliegtuigen. De bevrijdingsfestivals in Nederland hebben een recordaantal van ruim 1 miljoen bezoekers getrokken. De drukte kwam onder meer vanwege het mooie weer en omdat het een vrije dag was vanwege hemelvaart. De festivals in Groningen, Zwolle, Wageningen en Haarlem zijn het drukst bezocht. Onbekenden hebben vernielingen aangericht in een kapel in Tegelen. Volgens de Limburgse zender L1 zijn er spullen op het altaar vernield... en zijn er Arabische leuzen en hakenkruizen op diverse voorwerpen gekookt. De politie kan het bericht niet bevestigen. En dan nog het weer. Het is vannacht vrij helder met een graad of acht. Morgen en in het weekend is het zonnig... en wordt het een stuk warmer met maximaal 25 graden. Na het weekend neemt in het zuiden de kans op een bui geleidelijk toe. En dit was het NOS Journaal.
2: De tiende van Maler of de onvollennete van Schubert of Victory Boogie Woogie. Wat moet je eigenlijk doen met onvoltooide meesterwerken? Afmaken of afblijven? Zometeen een bijdrage van Matthijs Deen. Bas Kosters komt op bezoek. Een overzichtstentoonstelling in Arnhem is daarvoor de aanleiding. En hij zal wat kaarten trekken in de rubriek Open Kaart. We beginnen met Arnon Gunberg. Zijn roman verschijnt aan het eind van deze week. En hij houdt voor ons in die week een dagboek bij. Goeienacht Arnon. Goeienacht Peter. Vertel eens, hoe gaat het? Wat was het voor dag?
7: Nou, het was een, een relatief rustige dag. Ik heb wat gewerkt. Ik had uh, s ochtends een interview. En vanavond was ik de gast in het programma van Jeroen Pauw. En Dat heb ik ook allemaal overleefd.
2: Je hebt het allemaal overleefd?
7: Ja, ja, dat, ja dat moet je geloof ik wel zeggen. Ja. Vind je dat leuk, televisie? Nou, het ligt aan. Ik heb ook... Um... Nee, het ligt aan wat voor programma het is. Echt een talkshow vind ik eigenlijk niet heel erg leuk. Maar gewoon een gesprek. En dat je dan vergeet dat er camera's bij zijn. Zoals eh, Branders met Boeken. Dat, is, dat, vind ik, dat kan heel leuk zijn, ja.
2: Maar dat is heel schaars. Bij de meeste dat programma's zorgen ze er schaars. wel voor dat je die camera geen seconde vergeten.
7: Nee, dat is heel schaars. Daarom vind ik eigenlijk ook hoe minder televisie, hoe beter.
2: Je hebt een verhaal geschreven. Ja. Dat doe je deze week elke dag. Ga je gang. Ja.
7: Een uitgever maakt dus een grap dat een boek dat niet gesigneerd is... op een dag wel eens meer waard zou kunnen zijn dan een gesigneerd exemplaar. Toch gaan schrijvers en uitgevers ijverig door met CIS-sessies. Ook ik. Ik ga alleen niet meer in een boekhandel achter een tafeltje zitten. Ooit heb ik tegen mijn ex gezegd, er zijn grenzen aan mijn masochisme. Elke uitgever-echter probeert de grenzen van zijn auteurs weer op te rekken, in naam van de promotie of van welke het dan ook. Woensdagmiddag moest ik 500 boeken signeren. Boekhandels bestellen tegenwoordig die gesigneerde exemplaren vooraf. De schrijven hoeft dan niet meer langs te komen. Efficiency heet dat, geloof ik. Al kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de boekhandelaar de auteur gewoon niet wil moeten. Toen ik in 1998 het boekenweekgeschenk had geschreven, zei de jongen die me rondreed. Die boekhandelaren willen steeds weten of je vreselijk bent. En wat zeg je, vroeg ik. Dat het wel meevalt, antwoordde hij. Op de desbetreffende woensdagmiddag. Het was weer om in het park op een grasveldje te gaan liggen en na te denken over de zinloosheid van het leven. Werd ik op de zaak, zoals dat heet, naar een vergaderruimte geleid. Daar lagen de 500 boeken. Een stagiaire met prachtig groot haar hield ze voor me open. Haar handen fascineerden me. Een andere medewerker deed ze na de krabbel in hun doos. Na gedaane arbeid zei de uitgever: Nu mag je in mijn kamer op de bank een dutje doen.
2: Je zal een lamme arm gehad hebben aan het eind van zo'n dag. Wat een, wat een opdracht. Vijf ja, van een
7: ogen. beetje. Nou, het is meer je wordt een soort menigheid van dat je gaat. Uh, ja, die handtekening neemt steeds weer andere vorm aan. Dat je denkt, ja, er moet toch enige variatie in zitten? Want dat is echt wel heel saai.
2: Heb je zelf eigenlijk boeken gesigneerd door auteurs waar je heel erg aan gehecht bent?
7: Ik heb één boek van Kutsi. En dat, ik ben een grote liefhebber van hem. Maar die heb ik gekregen van een uh, Zwitserse dame. Maar ik ben... Nee, ik ben geen... Ik, ik hou van boeken, maar ik ben niet een, in die zin een verzamelaar dat een gesigneerd exemplaar wil hebben. Ik zou ook niet zo snel naar de rij gaan staan om hem een handtekening te vragen. Nee.
2: Nee, tegenwoordig willen mensen dan niet alleen een handtekening... maar ook een selfie met de
7: een bekendheid. Selfie, dat, ja, dat was, dat, ja, ja. En dat, dat, dat merkte ik vanavond ook steeds brutaal. En dat je mensen het je komen staan en je drie kussen geven... en dan denk je, ken ik diegene eigenlijk? Ben ik het vergeten? Dan blijkt je diegene niet te kennen. Maar die willen gewoon een selfie. Ja.
2: En dat staat dan op Facebook. En dan staat ja, erbij ja, ja, dat Arnold Grunberg in het echt best meevalt. Ja, ja zoiets. Ja, ja. Nou ja, zo houden we ons uh, lekker bezig. Precies. Morgen weer een verhaal, ja. dankjewel. hele goede nacht. Goeien Tot morgen. Tot morgen. De Britse band Travis maakte hun achtste album, Everything at Once. En daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van de diensten van de Liberiaans... ...Jamaicaanse zangeres Josephine Oniyama. En het liedje heet Idle Wild.
8: trousers, Green men in cheap disguises High hopes and high rises They left the girl who was on the mission They left the boy who was on the suspicion Tried hard to stay beside her Until the devil put his seat inside of the
2: is Samen met de zangeres Josephine Oniyama met Idol Baal.
4: Nooit meer slapen.
2: Vorige week voerde het Rotterdams Philharmonisch de tiende van Mahler uit. Het laatste woord van Mahler. Een verpletterend werk, schreven de recensenten. De tiende is nooit helemaal afgemaakt, want de dood kwam te vroeg voor Mahler. Toch is het wel afgemaakt, zodat we nu kunnen horen hoe het mogelijk geklonken heeft... als Maler dat allemaal had overleefd. De verleiding is er natuurlijk om onvoltooide meesterwerken zelf even af te maken. En natuurlijk is ook iedereen benieuwd hoe het geklonken zou hebben. Maar waarom eigenlijk? Wat moet je ermee doen? Afblijven, afmaken, is er eigenlijk een keerzijde aan het voltooien van Andermans meesterwerk. Een bijdrage van Matthijs Deen.
9: zonnige doorweekse dag. En ik had me vanwege een interview uitgenodigd... bij een dichter thuis, een man van wie ik het werk enorm bewonderde. De dichter was nog wat doende met een of ander... maar ik mocht alvast de tuin in, naar het tuinhuis... waar hij zijn werken schiep. Het was alsof de tijd de pas inhield toen ik de achterdeur uitliep... en in de tuin allerlei uit zijn gedichten meende te herkennen. De appelboom, de lege plek in het hoge gras. Het was er misschien allemaal niet... maar ik liep even door zijn poëzie naar de tuinhut het enigszins scheefhouten orakel. Het roken naar gas en boeken. Een rond kacheltje stond op de waakvlam... en voor het open raam lag een vel papier waarop een paar woorden stonden. Natuurlijk voelde ik gêne, maar de nieuwsgierigheid kreeg meteen de overhand... en ik las de regel die nog niemand gelezen had dan hij zelf. En ik weet nog wat er stond. Er stond, zonder doorhaling, de oude man en zijn geit... Toen hoorde ik de tuindeur en de naderende voetstappen van de dichter zelf. Als hij op dat moment onderweg naar mij op dat tuinpad door de dood was ingehaald... dan was dat de aanzet tot zijn onvoltooid gedicht geweest. De oude man en zijn geit. Natuurlijk heb ik de eerstvolgende bundel gekocht en ik hoefde niet lang te zoeken. Er staat een gedicht in Oude vrouw met geiten... En in een interview in Vrij Nederland vertelde hij... dat het een geit was die hem de oorlog heeft doorgesleept. Ze komt terug. Met een mand vol gras komt ze op mij af... tussen uitbundige bermen, om haar heen, huppelende geiten. Staat er dan ook in dat gedicht. De man is een vrouw geworden... en ze loopt met gras tussen uitbundige bermen. De dichter is dood, maar het gedicht heeft die dood een hak gezet zoals dat hoort met kunst. Niemand die dat zinnetje in het tuinhuis van Rutge Kopland... want die was dat natuurlijk gevonden had... had het gedicht kunnen afmaken als hij er niet meer was geweest. Het was zoals hij het vertelde aan journalist Hans Sprakel... voor OogTV in Groningen, voor hemzelf ook maar zoeken en proberen en afwachten. Het is zelfs zo dat je, dat je kunt zeggen... Eh, poëzie is het zoeken naar wat je getroffen heeft. Totdat het er staat, zodanig dat je denkt: van ja, nu. nu vind ik terug. Uh, van wat mij toen zo bewogen heeft. Natuurlijk, niemand zal het in zijn hoofd halen. om een onafgedicht van een bekend dichter te voltooien. zoals wel gebeurt met partituren, waarbij de dood er een stokje voor gestoken heeft. dat ze afgemaakt werden. Zoals het rekening van Mozart of de tiende van Malen. Ook Bach had nog een onvoltooid werk op zijn bureau liggen toen hij overleden was. Een werk dat we nu kennen als Contrapunt 14 uit de Koensteervoegen. Ik ga langs bij Bert Natter, schrijver van onder meer Roman Goldberg... waarvoor hij veel onderzoek naar Bach heeft gedaan. Hier
5: leeft hij nog. De oude Johan Sebastian Bach is nog in, uh, vol, volop in leven... En uh, de, nou ja, de legende wil dat hij uh, midden in het componeren van een, van een fuga... voor het, uh, de het kunst van de fuga. Die kunst der fuga. Dat hij midden in dat werk uh, overleed. En precies op het moment dat hij de, let, de Duitse noten BAC schreef. Die komen dan zo meteen. Dan was hij? Opeens is het weg. Ja, je. En is de de pijp uit voor je. Voor je die stilte die je nou hoort. Ja. Dat is de dood. Dat is de dood, ja. Ja, dit is. Uh, ja. Dus uh, een van de talentvolle zoons van Bach. Karl-Philippe Emanuel Bach. Die zei. Zo trof ik het aan in zijn werkkamer. En toevallig zijn dat dan hè, de, de letters van zijn achternaam. In, in Duitse noten kun je Bach schrijven als B-A-C-H. En. Um, nou ja, dat. dat dat is natuurlijk heel mooi is heel mythisch... en bijna een romantische mythe... maar die werd wel meteen in 1750, dus ver voor de romantiek... door Carl Philipp en Manuel Bach opgeschreven. Je had er ook
9: voor kunnen kiezen om uh, te zeggen... nou ja, dit is het laatste wat hij gemaakt heeft.
5: Uh, laten we het uh, zelf afmaken. Nou, er zijn diverse mensen die hebben dat dan ook uh, gedaan. Uh, de, de mensen die, die kunnen het toch moeilijk hebben... dat het eindigt uh, op een manier... Uh, ja, omdat het gewoon midden in een stuk eindigt. Terwijl natuurlijk zoiets een enorme constructie is. Dus alsof, een, alsof de. Nou ja, zoals de Gaudi. Die Sagrada Familia. Die, die kerk die is afgemaakt na de dood van, van Gaudi. Hè. Die, is, die, die liep de kerk uit en kwam om de tram. Maar ja, ik vind het eigenlijk veel mooier als het uh, onaf blijft. Plotseling uh, uh, word je getroffen door de, door de dood en. Uh, en dan is het. Uh, is het klaar, en of jouw werk nou klaar is of niet, je leven is wel klaar. In mijn roman Remington daar zit wel een dichter in die zich heel erg zorgen maakt over wat, waar hij mee bezig is als hij doodgaat. En, en, en God verhoede dat het dan net een Sinterklaasgedicht is... dat ik aan het schrijven ben, denkt die dichter. En die filosofeert daar veel over. Onder andere over het recuüm van Mozart... en het victory boogie-woogie van Mondriaan, dat uh, onaf is. En waarvan niemand zou zeggen, in tegenstelling tot het recuüm van Mozart... of die Fuga van Bach of die kathedraal van Gaudi. Wie wil dat afmaken, jongens? Wie wie heeft ideeën over hoe Mondriaan dit zou hebben bedoeld? Dat is is te grotesk voor woorden, maar niemand gaat eraan zitten met zijn vingers. Het requiem van Mozart.
9: Iedereen die de film Amadeus gezien heeft... kan zich de sterfscène van Mozart wel voor de geest halen. Salieri aan het sterfbed. En Mozart, die het requiem dicteert. En Salieri, die het niet bij kan houden.
4: Nou, trumpets in
1: timpani, no. trumpets in D. No, no. T- listen no, to me. No, I don't
4: understand. Listen.
9: Diezelfde Salieri, die vanwege gebrek aan talent goddeloos en gek werd. Uit jaloezie vooral op de manuscripten van Mozart, u weet wel.
8: You Machteloos. These...
9: Zonder doorhalingen. Original? En het moment dat Salieri daar voor het eerst oog in oog mee staat. Die mokerslag.
8: I was staring through the cage.
9: Een verhaal overigens waar helemaal niets van waar is... waar helemaal niks van klopt. De werkelijkheid is heel anders. Maar ja, dat is nou precies waar het helemaal over gaat. De Amerikaanse muzikoloog Robert Levin... heeft ook van Mozart tal van valse starts opgeduikeld... Verschillende versies van pianosonates allemaal verworpen... totdat hij die ene versie gevonden had die goed was. Maakt dat van Mozart een minder groot kunstenaar? Lijkt me niet. Kan nu iedereen wat Mozart kon? Nee. Was Mozart een mens? Ja. Willen we dat weten? Wie afgebroken werk wil repareren... die wil misschien volhouden wat kunst altijd geprobeerd heeft te doen. De dood op afstand houden. Want kunst probeert iets te maken waarop de dood geen vat heeft. Wat onaf is, heeft dat vermogen immers niet. Sterker nog, het toont het falen. Het moment
5: dat magere hein zegeviert en niet de kunstenaar. Door te, dat is het eigenlijk. Door te sterven geeft iemand blijk van zijn menselijkheid natuurlijk. Iemand komt je na. Dat maakt dat de plotseling een, een mens is die dat werk heeft gemaakt. In de Renaissance bijvoorbeeld, waar ze onder connoisseurs een teken van, van uh, hun kennerschap... als ze een onvoltooid schilderij hadden. Een echte kenner... die had dan uh, zo'n onvoltooid schilderij. Kijk, een voltooid schilderij... dan kan iedereen natuurlijk zien hoe goed dat is. Maar dat je uit zo'n schets... Of zo'n, uh, met alleen de onderschildering of zo... dan laat zien hoe dicht je bij die kunstenaar was, denk ik. En dat je al kon zien... de hand van de meester... die, die, die laat zich overal zien. Dus het was een tijdje, een soort mode... om onafgeschilderijen te kopen... Dat, dat is ook zo uh, mooi aan, uh, aan die fuga van Bach. Die eindigt dan met die losse nootjes. Dan, dan kijk je eigenlijk met een naastmagere Heijn over zijn schouder mee... natuurlijk hoe die de laatste nootjes schrijft, toch? Dus juist op het moment dat het niet van een leien dakje lijkt te gaan... juist dan heb je het idee dat iemand dichtbij komt. Dus op het moment dat je iets afmaakt... dan zet je eigenlijk de wereld op afstand... Maar dan zit je het ook in de etalage. Dan zeg je, kijk, dit kan ik. En eigenlijk is doodgaan terwijl je ergens mee bezig bent... en dat is een teken van dit, dit kan ik niet. Hier houdt het op. Hier houdt ook mijn, nou ja, mijn talent op. In ieder geval mijn talent om te leven. Nou ja, Eric Dolphy natuurlijk. De, dus de saxofonist, die, die onder andere met... Uh, Coltrane en zo speelde. die heeft een Last Date is in Nederland opgenomen. En even, nou ja, even later, ik weet niet precies hoeveel later, maar. Dit zijn de laatste <laughs> opgenomen uh, muzieknoten en woorden. En is hij dood. En uh, dan heeft hij dus uh, een paar nummers gespeeld. Ik weet ik niet zeker waarom, maar ik denk met Micha Mengelberg. En dan, dan zegt hij na afloop: dat is eigenlijk mooier dan, dan die hele muziek, hoewel de muziek ook heel goed is. When you hear Muziek: after it's over,
2: it's gone in the air. You can never capture it again. Een bijdrage van Matthijs Deen over het onvoltooide meesterwerk. Hij is er de opvolger van het zeer succesvolle album van Gregory Porter, Liquid Spirits. Zijn nieuwe album zal heten Take Me To the Alley. En daarop staan prachtige stukken zoals het titelstuk.
1: in preparation for the king and they line the sidewalks with every sort of shiny thing they will be surprised when they hear him say Take me to the island Take me to the afflicted ones Take me to the lonely ones That somehow lost their way Let them hear me say friend, come to my table, rest here in my garden, you will have a part. me to the alley Take me to the afflicted ones Take me to the lonely ones That somehow lost their way Let them hear me say i am your friend come to my table rest here in my garden once Take me to the lonely ones That somehow lost their way Let them hear me say I am your friend Come to my table Rest here in my garden You will have a party Afflicted one, in take me, take me, take me, take, take me, take. Me, take me.
2: Reporter, take me to the alley.
0: Open kaart.
2: 150 vragen, elk op een kaart gedrukt. En uh, die bak met kaarten die staat voor mij. En de gast is Bas Kosters, modeontwerper. Want er is een overzichtstentoonstelling aanstaande in het Museum Arnhem. En uh, dat gaat over zijn... Uh, werken tot nu toe, alle kleding die hij heeft uh, gemaakt. En hij zit nu tegenover mij. Wat ga je allemaal laten zien in Arnhem vanaf
10: volgende week zaterdag? Nou, heel veel. (laughs) Noem eens wat. (laughs) Het het is een een doorsnee van mijn oeuvre. Dus het is veel kleding. Maar ook kostuums, illustraties of tekeningen. Soft sculpture, video. Je hoort ook... Her en der nog wat flard de muziek die ik heb gemaakt. Dus het is veel verschillende dingen. En vooral ook heel veel. Heel veel.
2: Want want er is is ook veel tijd verstreken inmiddels. Uh, Je zit al lang in het vak. -hmm. En je hebt veel dingen gemaakt. En je kunt eigenlijk wel zeggen dat er langzaamaan een stijl is ontstaan... die je Bas Kosters zou kunnen noemen. (lacht) Dan weet ik alleen niet hoe ik die zou moeten definiëren. (lacht) Misschien wil jij het proberen.
10: Ja, mijn stijl... Nou, ik denk, het, het is, een stijl is belangrijk en ik ben blij dat, het, dat mijn werk herkenbaar is, visueel. Maar voor mij is het belangrijkst wat er, ten, wat er aan ten grondslag ligt en dat is uh, ja, de drang om te communiceren, het vertellen van verhalen, het uh, mensen prikkelen en inspireren en soms ook uh, ja, gewoon uh, blij maken met. Oogstredende of provocerende dingen. En ik denk dat voor mij is dat het belangrijkste aan mijn stijl. Kleding als communicatiemiddel. Kleding uh-huh. om iets, iets te laten zien. Soms gewoon uit plezier.
2: Soms een statement. Vaak, vaak zie je jouw ontwerpen vrij radicaal. Ja. Het is radicale mode. Of misschien zelfs anti-mode soms.
10: Ja. Nou ja. Kijk, mode is mijn vakgebied. Dus ik ben niet per se anti. En ik ben weliswaar samen met een dierbare vriendinje, Janneke... de organisator van de Anti-Fashion Party. Maar wat wij daarmee proberen te te doen... is een dialoog op gang brengen over waar mode daadwerkelijk om zou moeten gaan. Niet om consumisme, maar om creatie en ambacht en individualiteit... Dus eigenlijk ben ik zeer pro-mode. Maar dan
2: uh, wat het eigenlijk zou moeten zijn: namelijk het plezier van kleding, wat je allemaal kunt met kleding, het vinden van een identiteit. En niet mm-hmm. alleen maar proberen om zoveel mogelijk textiel te verkopen. Want dat is waar, waar mode in praktijk
10: wel eens over gaat. Ja, nou, ik noem dat meer kleding. Dat kleding. is echt kledingindustrie, ja. Laten we beginnen met die kaarten en dan kijken of, uh,
2: of de vragen aanleiding bieden om hier verder over te praten. Ja, leuk. Wil je erin trekken, alsjeblieft?
10: Ja, oh, welk, wat kies je dan, hè? Ja, dat weet je niet. Hoe zou je het liefst sterven? Zo, nou, goedemorgen. Welkom. Ja.
2: <lacht> Hoe zou je het liefst willen sterven?
10: Oh, hemel. Dat is best een ingewikkelde vraag. Um, ongemerkt, denk ik. Voor jezelf of voor anderen? Voor jezelf dan? Voor mezelf. Ik heb, houd niet van pijn. Um, en... Het grappig. Ik zat in de taxi hierheen. Toen dacht ik, hemeltje lief, ik zal toch nu komen te overlijden. Een week voor de opening van mijn overzichtstentoonstelling. Toen dacht ik, wat zou er dan gebeuren? Uh, maar over het hoe heb ik niet nagedacht. Eigenlijk alleen maar over wat er dan daarna staat te gebeuren maar ik denk het liefst wel zonder pijn want ja dat lijkt me wel heel erg vreselijk. Je vindt het niet erg om dood te gaan zolang je er maar niet bij bent. Eigenlijk komt dat er wel op neer
2: ja. Ja. Maar het is ook een beetje vroeg om nu al na te denken over wat als ik nu dood ga. Nou je bent 39.
10: Ja bijna Bijna. 38 zelfs nog. nou ja, god, het kan je maar zo overkomen natuurlijk. Ik probeer er inderdaad niet te lang, te vaak bij stil te staan. Um, ik denk er wel eens over na en dat moet ook wel. En dat moet ik ook eigenlijk wel vaker doen. Dus wat ik zou uh, willen doen of wat er moet gebeuren... als ik er niet meer zou zijn met mijn werk, met mijn studio... met mijn gedachtengoed. waar moet het dan heen? Um, dat is eigenlijk toch wel eens iets wat ik... Daarom denk ik er wel eens over na... Maar daar heb ik ook nog niet echt een eenduidig antwoord op... wat ik dan vind wat er zou moeten gebeuren. Daar daar maak ik wel uit op dat je
2: je werkt aan een soort nalatenschap. Of of in ieder geval bezig bent met de vraag
10: wat je nalatenschap is. -hmm. Ja, dat is voor mij wel belangrijk. Vorig jaar is mijn vader komen te overlijden. En dat heeft me wel... uh, Hij was jong... Nog, uh, 68 is hij geworden. En ja, dat druk je wel met de neus op de feiten. Uh, Ik ben toen gaan kijken, wat heeft hij mij gegeven? Maar dan denk je ook na over, wat geef jij zelf aan de wereld? Ik heb geen kinderen, ik denk ook niet dat die er gaan komen. Dus ja, je denkt dan wel van, wat wat is mijn uh, heritage... Welke blauwdruk laat jij na? Ja, en ik ben er wel mee. Het is wel iets waar ik bewust mee bezig ben in mijn werk. Dat ik graag iets uh, wil betekenen voor mensen in het hier en nu, maar het liefst ook in de toekomst. Misschien zelfs als ik er niet meer ben. Maar dat moment heeft daar toch wel veel meer diepte aan gegeven. Ook omdat ik heel erg ben gaan nadenken of ik was eigenlijk uh, wel gedwongen om na te gaan denken... over wat, ik dan, wat mij is gegeven en ook wat ik daarmee doe. En uh, ja, het heeft daar toch wel verdieping nog in aangebracht. Het geestige is dat, dat de mode juist een heel vluchtige wereld is vaak. Mm-hmm. Het, de, de
2: seizoenen komen en gaan... en de mode slijt sneller dan het textiel zelf. <laughs> en als je dan bezig bent met, met nalatenschap... Lijkt dat een merkwaardige keuze om, om voor, voor kleding te
10: kiezen? Um, ja. Nou, ik zie mezelf ook niet per se alleen maar als modeontwerper. Meer als ontwerper? Als ontwerper of artiest of artist. Um, um, en het is ook grappig dat in het Nederlands het eigenlijk heel erg uh, soort van beklemmend benauwd is. Een term. Terwijl als je naar het... En zelfs de, als je denkt aan een artiest... in het eh, Nederlands denk je ook heel gauw aan iemand... die op de bühne staat of zingt. Terwijl als je het hebt over een artist in het Engels... is het eigenlijk veel vrijer begrip. Want je hebt visual artist, meer performing artist. Eigenlijk is een artist best een heel... ja, soort heeft een bepaalde vrijheid. En ik vind het ook wel... Toen ik begon ooit um, heb ik Bas Koster Studio opgericht. Omdat ik wou dat het een plek zou zijn waar ik heel vrij kon creëren. Ongeacht discipline uh, of hokje waar een activiteit dan in zou passen. En dat is altijd heel erg, um, in ieder geval door de mode. Want dat was wel mijn voornaamste werkveld. Heel erg prettig um, geaccepteerd werd. Um, maar dat was toen nog niet echt... Um, er ja, was meer uitzondering als regel... dat mensen zelf eh, vrij door tussen disciplines door...
2: Het was nog niet, eh, niet gangbaar. Ten, nu doe je heel veel dingen grafisch of, of uh, textielillustraties... Uh, alles door elkaar.
10: Laten we nog zo'n kaart trekken. Kun je goed met geld omgaan? Ah, oké. Okay. Nou, ja, wel redelijk, denk ik. <laughs> ja, moet ook wel. Je hebt een
2: bedrijf. ja Anders komen ze aankloppen, trappen de deur in... halen de boel leeg en dan heb je geen bedrijf.
10: Ja, nee, ik vind het wel prettig om... Uh, ik mag wel graag geld uitgeven. Um, maar dat hoeft niet per se met bakken tegelijk. Um, ja, en, en, maar dat is meer privé. Maar uh, ben je
2: zakelijk? Ben je, ben je een goed zakenman?
10: Um, een beetje...
2: <laughs> nou ja, maar er zijn heel veel mensen van wie je het niet zou vermoeden, in, laat ik het maar in de geschiedenis houden, die hele goede zakenmensen bleken. De, de, de Andy Warhols, de Malcolm McLaren's, de mm. artiesten die, die zakelijk eigenlijk heel Pinter bleken.
10: Nou ja, ik, ik hou er wel van. Uh, ik heb een tijd, heeft mijn, uh, is mijn broer mijn zakelijk partner geweest? Hij heeft nu heeft hij een stapje terug gedaan. Is hij meer aan het focus op zijn eigen. Um, bedrijf, maar ik vind het wel prettig als de dingen zorgvuldig gaan en, um, en ook uh, dat er wel een bepaalde vlotheid in zit. Ik vind het niet. Ik vind het om schulden te hebben of achterstanden. Dus ja, ik probeer er wel zorgvuldig in te zijn en um, ja. En ik ben er ook nog steeds. Dus ja. Dat is ook een goed teken.
2: Trek nog een kaart als je wil.
10: De achterste. Wanneer heb je je enorm geschaamd? Nou, soms kan ik nog wel eens baldadig worden. Zeker als ik uh, enthousiast een wijntje drink of twee op een evenement. En soms word ik dan wel eens een soort overmoedig. (laughs) En uh, ja, dan dan denk ik achteraf wel eens van nou hè was dat nou nodig? Tja.
2: Ja, ik, goed. Ik, vind, ik vind met schaamte en kleding vind ik ook wel interessant. Iemand die, die, die heeft een bepaalde stijl van kleding. Sommige mensen durven dan wat extremers aan. Maar dat, dat heeft vaak een soort chen. Soort mensen moeten vaak over een drempel heen om iets aan te doen. Of om, om van stijl te veranderen. En volgens mij gaat mode ook heel erg over schaamte. Dat je mensen aanpraat dat iets echt niet meer kan... of dat iets iets moet, of dat een wijde pijp, of een dunne pijp... of een bloemetje of geen bloemetje... heeft allemaal met schaamte te maken.
10: Ja, nou ja, kijk, ik, 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 ik betrap mezelf ook wel eens op... dat ik ergens iets over vind. Maar ik vind wel dat je toch mensen in hun waarde moet laten... En uh, ik zat toevallig vandaag nog, zag ik iemand in een stretchjeans... en dacht ik, nou, mag het toch wel eens afgelopen zijn met die stretchjeans? Maar ik zal niet dat iemand persoonlijk melden, zo van... jij mag niet dit of dat. Gebeurt het jou wel, als je je met jouw
2: verschijning over straat loopt... dat mensen je nawijzen of er iets van zeggen?
10: Ja, uh, ja, ik zie dat zelf gelukkig niet, dat dat gebeurt meestal achter je rug om... Maar ik heb ook wel eens dat ik bijvoorbeeld op een evenement kom. En mensen v- nodigen me uit. Die weten natuurlijk dat ik niet in black tie ga komen, maar in een, een of andere vaag pyjama pak. Of Je hebt nu korte
2: blauw, broek, blauw haar en piercings en, en ringen.
10: Ja, maar ja, goed, voor mij is dat mijn standaard. Maar ik ben wel eens geweigerd bij een evenement. En dan moest ik echt de organisatie bellen dat die me naar binnen lieten. Ja, maar ja, ik vind dat dan uiteindelijk ook wel weer amusant.
2: Dat is precies waar je werk over gaat. Wat je net zei, het het is een manier om te communiceren... om te spelen, om een identiteit aan te nemen. Dat is waar waar kleding en stijl over gaat. -hmm. Zijn wie je bent en en dat aandurven, volgens
10: mij. Ja, en ik hoop ook daarmee toch andere mensen ook te inspireren... om dat plezier te beleven. Zullen we nog één kaart doen? Ja. Kun je liegen... Nou, um, erg moeilijk. Ja, Soms moet je liegen. Soms moet je liegen, als ja. Als je moeder van de trap komt in de, in de nieuwe jurk... en je vindt het vreselijk, dan, dan moet je gewoon liegen. Nou, ja, nee. Ja, kijk, er zijn zelf Dat is zo'n genuanceerd ding. Maar als, me echt iets, als iets me aangrijpt... Dan, dan ben ik echt een open boek. Dat is wel ingewikkeld soms. Dus ik... Uh, ik ik vermijd het ook liever. Ik kan ook niet zo goed dingen verzwijgen of zo. <lacht> maar ja.
2: Volgende week zaterdag begint de tentoonstelling, de overzichtstentoonstelling, nog tot september uh, daar te zien in het Museum Arnhem. Ja. Bas Kosters, dank je wel. Graag gedaan. Veel succes met het inrichten en nog veel plezier met de opening en de tentoonstelling. Dank je wel. Fijne avond. De zanger Adam Green, die nogal kleinschalig in de underground te werk gaat... heeft een Beyoncé-tje gedaan. Waarmee wordt bedoeld dat hij een film en een album aan elkaar heeft gekoppeld... onder de titel Adam Green's Aladdin. De film is betaald via crowdfunding en alleen op het web te bekijken. De plaat is wel overal verkrijgbaar. En zo klinkt hij, want dit nummer heet Fix My Blues.
11: Ain't I fair, ain't I kind Then I'm paid to feel fine But I haven't spent a dime since I met you Your breasts are like two wrists That I've handcuffed to my dick In a subculture of love and refraction But I die every morning again at my worst is fun for them and I die with the feeding tube while you try to fix my blues your city is so unclean in a Washington machine and your face is like a cage and two of them and your sentiment is gone and you're now enslaved by gods while I strum. And legs like a banjo But I die every morning again Me at my worst is fun for them And I die with the feeding too While you try to fix my blues But when I feel my heart retracting to my soul It makes an ego seem more valuable than gold. And I die every morning again, me at my worst, is fun for them. And I die with the feeding tube while you try to fix my blues.
2: Adam Green met Fix My Blues. Nooit meer slapen. Rapper Fresco die gaat de theaters in. Dat kondigde hij gisteren aan. De Eindhovense rapper gaat een theatertour doen. Een one-man show. En daar gaat hij kleine theaters mee aandoen de komende maanden. En van de zomer zal hij warm draaien op de parade. Om in november dan groots uit te pakken. Dat uh, zegt het persberichter thans. Annewil Visser is nachtcorrespondent. anne Annewil. Rap in het theater. Wat maken we nou weer mee?
12: Ja, dat, is, uh, uh, dat klinkt allemaal heel ongebruikelijk. Is het inmiddels uh, niet echt meer? Ali B. die, uh, die krijgt al jaren heel veel erkenning voor zijn uh, theaterprogramma's. Eigenlijk doet hij daarin ook uh, cabaret.
2: Die heb ik gezien. Was, was ook leuk.
12: Ja vond, het, ja, vond het leuk.
2: Ja, vond ik leuk. Oké. Okay.
12: Nou, Typhoon die die doet het ook. Die gaat vanaf volgend uh, voorjaar de theaters in. Lange Frans Baas B hebben dat uh, uh, jaren geleden al een keer gedaan. Dat zijn wel allemaal uh, enorme publiekslievelingen. Die trekken uh, uh, grote massas kijkers. Dat is voor Fresco nog niet helemaal het geval. Dus het is wel spannend uh, hoe hij dat uh, uh, gaat aanpakken. Maar hij heeft er zelf uh, uh, zin in. En het uh, theater biedt ook heel veel voordelen.
13: Wat ik zelf heel erg merk... Dus als ik voor een feestend publiek dingen wil vertellen... dan heb je maar een, bepaald, uh, een bepaalde tijd aandacht... voordat ze roepen van uh, speulen en gewoon weer het volgende liedje willen. En nu heb ik gewoon de kans om gewoon mijn verhaal te doen... en, uh, en eventjes uh, gewoon echt mijn tijd te nemen om echt iets te zeggen.
2: Een jaar geleden was hij te gast in dit programma. en Hij heeft veel te vertellen. Hij wil het ook graag vertellen. vindt het ook belangrijk om te vertellen. Maar hij staat vaak voor zalen waar het publiek niet echt zit te wachten op een boodschap. Of misschien sowieso alleen maar naar hun mobieltje kijkt. Dus nu gaat hij het maar proberen bij het theaterpubliek.
12: Ja, dat is inderdaad een beetje de, de tragiek van, uh, van Fresco lijkt het. Uh, zijn nummers zijn inderdaad vaak heel persoonlijk. Hij stelt zich heel kwetsbaar op. Hij is ook niet wars van... Uh, maatschappijkritiek en misschien weet je ook dat hij... ja, die filmpjes die hij op YouTube zet, die sketches die hij maakt... heeft een enorm komisch talent. Eén van die uh, uh, sketches uh, waar ook uh, tienduizenden, soms honderdduizenden mensen naar kijken... is uh, Willy Keurig, een soort van uh, Geert Wilders adept. Daar hebben we een heel uh, hard fragmentje van.
13: Jongen, toen Adolf uh, uh, Geertje dat zei, jongen... ik, dat was zo intens, jongen. Ik was zo geïnspireerd, jongen. Ik ging helemaal van mijn eigen af, man. Eindelijk iemand die zegt waar het op staat. En niet zo'n slaaf. Godverdomme, wat een heldman Wilders. Visionair man, Als hij een wijf zou zijn, dan zou ik hem pijpen.
2: Ja, nou, de theaterabonnementhouders in Doetinchem en Bergen-op-Zoom... die kunnen hun borst nat maken.
12: Ja, maar goed, dat, dat is er dan even van uitgaande... dat het alleen maar uh, mensen zijn die daar niet tegen kunnen. Uh, daar uh, heeft Fresco een andere mening over...
13: Het grappige is dat heel veel mensen, omdat ik een rapper ben, het idee bij mij hebben dat ik alleen jongeren aanspreek. Maar uh, dat is juist een vooroordeel wat, wat mensen niet, heb, niet hebben over theater, maar juist hebben over rappers heel vaak. Weet je, van, rappers spreken een jong publiek aan, terwijl de, re- de enige reden dat ik me uh, zelfverzekerd voel om theater te doen, is omdat mijn publiek door de jaren heen alleen maar witter, keuriger, blanker uh, en ouder is geworden. Dus ja, dus ik denk dat het helemaal, uh, helemaal een match is.
12: Ja, hij, hij vindt het een, uh, een match en hij is niet de enige die dat vindt. Um, als de Friese, de popjournalist van 3 voor 12... die, uh, die uh, ziet het uh, ook als een goede set van Fresco.
5: Nou, ik denk dat Fresco zo'n beetje... De meest logische persoon is om een keer theater in te gaan. Hij is niet zo'n typische straatrapper die, uh, die alleen maar toch probeert te doen. Je moet je voorstellen, acts uh, maken een rondje langs alle clubs en langs alle festivals... en op een gegeven moment heeft het publiek je wel gezien. En dan is het zowel voor de artiest leuk om eens een keer iets anders te doen... even een ander soort uh, idioom aan te spreken... en ook een ander publiek aan te spreken... waardoor je gewone publiek
2: je ook weer eventjes een jaartje niet ziet. Waar kunnen we hem zien?
12: Nou, morgenavond al in in Deventer, uh, met allemaal try-outs... die de komende maanden ook gaan komen. staat allemaal op zijn Facebookpagina. En van de zomer staat hij dus uh, in alle vier de steden... waar de parade zich uh,
2: aandient. Je noemde Al-Ali B, die al een tijdje theatertours doet. Nu dus ook Fresco en De Jeugd van Tegenwoordig. Die gaan ook het theater in, maar dan weer op een hele andere manier.
12: Ja, eigenlijk tegelijkertijd met uh, het nieuws dat Fresco een theatertournee gaat doen... uh, kwam het nieuws dat uh, De Jeugd van Tegenwoordig uh, de theaters induikt. Alleen dan in een hele andere vorm. Ze werken op dit moment aan een uh, poppenmusical... Uh, het gaat Wat Gebeurd heet, dus de, de, de naam van de hit waar ze mee doorbraken in 2005. Het gaat een, een anarchistisch hip-hop sprookje worden met de taal, humor en muziek van de jeugd van tegenwoordig. Uh, heel in het kort, verhaal, Bas Bron, de producer, de, de, de beatmaker, die wordt ontvoerd. Nou, die is natuurlijk onmisbaar en daar gaat de rest uh, een zoektocht naar beginnen. En dat allemaal in musical vorm. Uh, dat klinkt als een
2: uitstapje voor de jeugd.
12: Ja, dat, dat is het uh, denk ik ook. Het, het genre musical, daar moeten we ons niet uh, helemaal op blind staren. Dat is natuurlijk ook helemaal uh, niets niet voor hun. Ze hebben in 2008 op uh, De Machine hun album, uh, een album. een soort uh, pauzenummer opgenomen. Dat, dat uh, heet Musical. Daar, daar kunnen we aan horen dat dat niet echt hun genre is. Vanaf 15 april, de spannendste musical waar iedereen al jaren op zit te wachten. De jeugd van tegenwoordig, de musical.
14: De zoete wraak van de kankerneus. Met handklok als P.
15: Fabergé. Over
14: mijn gouden haar. Zij en zij,
16: Dit Langebach als Fiessefeur. Kijk me stinken, niet normaal. Zijn het uitjes of charlotte? Of is het nog loon? Kijk me
2: stinken. Juist. Het zou bijna een persiflage op de musical uh, kunnen zijn. Is dat ook het plan?
12: Nee, niet, niet volgens uh, Tim Kams, een van de schrijvers. Uh, die maakt op het moment uh, Furore als regisseur van uh, het Onverprezen Missie Aarde. Uh, die uh, omschrijft het als volgt:
2: Dit is geen parodie eigenlijk. Het is wel echt gewoon een, een, eigen, een eigen absurde. Uh, ...muzikale voorstelling. Het grappige gedaan is, is dat je dus de pop hebt... ...maar de acteurs die de poppen bedienen... ...zijn ook heel belangrijk in het verhaal. Dus die zie je ook, gewoon ook ernaast staan. Uh, en die spelen ook mee en zo. En dat is ook in dit verhaal best wel belangrijk. Die poppen communiceren
13: ook met hun popperspeler, maar zeggen, Die zeggen zo, wat zit je me nou te bedienen en zo.
2: Juist. Nou, en dan uh, ben ik benieuwd wat dit, uh, wat dit gaat opleveren. Staan ze dan zelf ook op het podium of... Niet? Waar, nee. waar, is de, waar is de jeugd dan?
12: De jeugd uh, die, die doet lekker zijn eigen ding. Die zullen wel gewoon zelf optredens hebben. Die zitten daar niet uh, bij op het podium. Ze, ze, ze lenen niet... hun
2: naam en ze, ze zijn de elders.
12: Exact, ze staan niet ergens achter een wandje... die, die stemmen van die poppen in te spreken. Die, die poppenspelers moeten dus echt alles zelf doen. Hè. Dus Willy Wartal is een pop, maar die moet door die poppenspeler ook gespeeld worden. Nou, hartstikke eh, moeilijk. Uh, ze zijn natuurlijk wel bij alle fases van die productie betrokken. Uh, we hebben de synopsis geschreven. Daar is nu dus bijvoorbeeld Tim Kamps heel druk uh, mee bezig... om dat tot uh, scènes en dialogen te verwerken. Uh, ze bemoeien zich natuurlijk tegen hoe die poppen eruit zien aan... Uh, die tekening uh, die bij het persbericht zat... die, die lijkt ook heel erg op, op wat de Muppets... Uh, uh, dat doet heel erg aan de Muppets denken. Fabio, die ziet een beetje uit als zoet. Dus die blauwe saxofonist. Um, dus uh, ja, ze laten die poppen ook maken bij, bij een Londense atelier... Uh, als waar de, de Muppets en de Sesamstraat uh, poppen worden gemaakt. Dus dat zit allemaal uh, wel goed.
2: En dat vonden de jongens van de jeugd ook een uh, leuk idee. Ja,
12: zo'n is een pop- de jongens wel... Uh, maar het leek uh, wel alle betrokkenen beter om niet uh, de jongens zelf het podium op te sturen. Bedenker uh, Erik Holman van Rhythm Entertainment. Die, uh, die heeft dit idee uh, bedacht en de jongens ervoor benaderd. Die liep er al mee sinds uh, de doorbraak van uh, de jeugdvertegenwoordiger in 2005. Um, uh, maar over dat idee om ze zelf het podium op te sturen, zei hij dit.
13: Nou ja, alles bij elkaar opgeteld zag ik toen uh, daar vrij snel. Uh... ...een soort mogelijkheid in om met hen uh, een nieuw soort uh, theaterproductie te maken. Alleen in die tijd uh, waren ze nog erg uh, wild en uh, jong en onaangepast... ...met afgebroken kleedkamers en uh, dat soort gedrag. En toen zijn we we vrij snel op op het idee gekomen... ...nou, we moeten absoluut niet met hun op tournee door die theaters. We gaan het met poppen doen.
2: Vanaf 9 december dit jaar te zien de poppenmusical... ...Wat's gebeurt in theaters door het hele land. En ook Fresco is vanaf deze zomer te zien in de theaters. anne Visser, dankjewel. je
16: Props voor de huisdrokken. En de watskabaaar. Watskabis, ik ben ze rock rocker. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen... Wat gebeurt, maar dat gebeurt veel serieus Komen die voor of hoe moet ik beginnen? Je bent
14: een shit, kijk dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt, Wat gebeurt. Je bent een ziet dat front Maar je komt niet tot de grond, Tot de krant. Tot de grant. de, grond. de, grond. de grond. Je bent een ziet mijn crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? Ja. Je bent een sham, ik kom de klaar. Je okay, je d- oh, is Daddy ride
16: Freddy. ride Alsof je dat niet wist, ben ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het past niet goed als ik wie flesjes in bezit, dan ben ik pas dan yo. voor oh, je zo, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pikje kan alleen een beetje tappen staat de space Maar ik ben niet van start trekken. Ook geen brass bas, maar ik breek wel je nek. Alleen uit mijn achterste Moeders mijn dochters, ze verrachten me Ben van baksteen alsof je dat niet ruikt Want de een is dik en de ander gebruikt Ik ben taag van de eerste klasse en Je wast je handen altijd onze plassen, Kijk maar aan, je wilt precies zo laat Het is baksteen de rest is geschiedenis. Je Zo. bent een champ,
14: kijk dat soort maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een M, ziet dat front, maar je komt niet op de grond. Op de grond, tot de, de grond. Je bent een M, ziet mijn kraan, maar je weet niet wat is m'nou. Wat is m'nou? Wat is m'nou? Je bent een champ, ik zond de klaar. En je bent die badiba. Badiba. Bouw dit bouw Wat is sneeuwkruin? Okay? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Of concern met de buur? Toen zijn het biertjes voor gratis? Of gewoon plus duur? En ben je bouw dit bouw? Druk figuur. Voor alle vrouwen en chickies. Van jouwe wordt het Heb niet pauw in me dikkies show. we houden die chickie Pauw dit pauw dit als een gek met al dat goud in me mickey Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky Je bent een champ, kijk dat soort maar Je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd, Je bent een MC, dat front. maar Je komt niet tot de front. tot de kroon, tot de kroon, tot de kroon Je bent een MC, een crown. Maar je Baby, wat is meow? Wat is new? Wat is meow? Je bent een shammer in de cloud, en je bent die pouty 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 pouty
2: De jeugd met wat gebeurt. Wiljan van den Akker sluit deze week de uitzendingen af met een gedicht. Hij is zelf dichter en schrijver. En hij zal elke nacht iets uitkiezen. Vannacht een gedicht van Mark Strand, Gedichten eten.
15: Ik ga een gedicht lezen van Mark Strand... Een Amerikaanse dichter die helaas vorig jaar op 80-jarige leeftijd is overleden. Het is een eh, beroemde dichter. Hij is over de hele wereld in, in allerlei talen vertaald. Onder andere in het drie keer in het Chinees. Hij heeft mij ooit gezegd: ik heb al die vertalingen nooit kunnen controleren. Hij is Poet Laureate geweest in de, in de Verenigde Staten. En een van de aantrekkelijke dingen van zijn poëzie is dat het aan de ene kant heel transparant is dat het met hele eenvoudige woorden een wereld oproept... terwijl als je het gedicht uit hebt... blijf je met iets heel mysterieus achter. En dat in de meest eenvoudige taal eigenlijk. Ik heb dit gedicht gekozen, dit heet Gedichten eten... omdat het uh, de lezer van poëzie eigenlijk voorstelt... als een enorme lekkerbek van letters. Uh, Met een bijna gevaarlijke eetlust... De vertaling is van Esther Jansma en mijzelf uit een boek met vertalingen van zijn gedichten dat we in 2006 hebben uitgegeven en dat we ook de titel Gedichten eten hebben meegegeven. Gedichten eten. Inkt druipt langs mijn mondhoeken. Niemand is gelukkiger dan ik. Ik heb gedichten gegeten. De bibliotheekaresse gelooft niet wat ze ziet. Haar ogen staan bedroefd en ze loopt met de handen in haar jurk. De gedichten zijn op. Het licht is zwak. De honden komen de keldertrap naar bovenop. Hun oogballen rollen. Hun blonde poten branden als braam. De arme bibliotheekaresse begint stampvoeten te huilen. Ze begrijpt het niet wanneer ik op mijn knieën val en haar hand lik, schreeuwt ze. Ik ben een nieuw mens. Ik grom naar haar en blaf. Ik dachtel van genot in de boekige nacht.
2: William van den Akker met een gedicht van Mark Strand. Morgen zit hier Esther met Parkin in gesprek met Django Macroy, Groeide op in Paramaribo werd muzikant uiteindelijk. En hij heeft uh, ondanks zijn debuutalbum uitgebracht... Brave Enough en de single Gold. We gaan het uh, hebben over muziek en heel veel andere dingen. Esther Naomi Parkindi doet dat. En uh, dat is dus morgen. Nu een hele goede nacht. En uh, morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer luistert. Goeienacht.